0: Asunto megafestivales. Esto evidentemente depende de cuestiones geográficas de cada uno de ustedes. Si son de Buenos Aires, de Santiago, de Chile, de varias ciudades mexicanas, de Bogotá, de, bueno, de Brasil, no creo que haya gente de Brasil acá, o de España, que por supuesto en España hay festivales grandes en, en, en todas las metrópolis, digamos. Eh, Algunos habrán por hoy podido presenciar, o más o menos... van. Si tienen cierto acceso a, a plata para entradas caras, ¿no? Pero digamos, de los que pudieron ir, ¿qué experiencias tienen? Porque hay como cierto rechazo dentro de los más melomanitos y los medios no, ¿viste? También están los casos como, bueno, vos Miguel, que no sé si allá en Tucumán qué nivel de festivales hay. Ya de, de por sí en Argentina, el único gigante no. se lo palusa y se hizo cuatro o cinco veces nomás. Así que.
1: No, acá hay festivales. Empezó a haber cada vez más eh, tipo festivales piolas, piolas, porque antes había, no sé. Eh, acá existe algo en Tucumán que se llama el Septiembre Musical. Eh, que es como toda una movida que organiza el Ministerio de Cultura acá. Eh, y lo que hacen está, la verdad que está re piola, porque Vienen a Tucumán para hacer diferentes cosas durante todo septiembre. Eh, muchas cosas diferentes. Y eh, no me acuerdo exactamente cuántos días al mes, pero muchos días al mes hay eh, recitales en vivo en la plaza principal de acá, que es la Plaza Independencia. Eh, y por lo general, la última, la última semana de septiembre suele haber ya cada vez más seguidos recitales y los últimos días... Los últimos tres días, ponele son como los más piolas porque vienen artistas eh, muy importantes para la música nacional. Eh, por ejemplo, la última vez eh, que se hizo, que fue bueno en 2019, yo fui eh, y el último día estuvo Fito Páez, por ejemplo. Eh, tocó un rato y, y estuvo Gran piola. Eh, sí, todo gratis. Todo gratis en la piola. plaza. Eh, estuvo Fito y Pedro Aznar. Mira,
0: ahí...
1: Si no me equivoco. Eh... Y hubo muchos otros artistas, obviamente, de calibre nacional eh, y de diferentes géneros, y eso está muy bueno. Eh, hubo incluso, en un momento del festival, eh, hubo le han dado lugar también a, a... Hubo una compe de freestyle de repente, eh, lo cual está bueno, <ríe> en cierto modo. Eh, no hubo cantantes, no hubo raperos en escenarios, pero hubo alguna compe y... Creo que es un paso para ir metiéndose adentro y que para eh, próximos septiembre musicales empiecen a traer eh, raperos directamente a que canten en el escenario y eso está muy piola. Eh, eso es como dentro de todo lo más grande que hay en Tucumán, salvo eh, en 2019 también, que fue como bueno, un poco el último año, hubo un festival muy piola, pero lejos, eh, fue en... En Amaicha, del Valle eh, Hubo un festival que estuvo muy Zarpado, que vino Louta eh, Y vinieron otros Artistas ya más del calibre De lo que se le dice música urbana eh, claro. Pero más conocido, más del palo del reggaetón Por ejemplo, mucho DJ Mucho DJ de electrónica Mucha gente de reggaetón eh, Estuvo Louta también, como ese fue El, el del line-up, el, claro. el más destacado Fue Louta Eh organizado por un privado, no me acuerdo en este momento cómo se llama el festival, creo que fue algo, algo relacionado a los valles. Eh, yo no fui porque me queda, me queda lejos, digamos, eh, pero eso fue como lo más piola eh, que, 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 que tiene Tucumán o que ha tenido en, en el último tiempo, digamos. Después, saliendo de eso, mira, Tucumán es una provincia casi de descarte, digamos, para los artistas hasta nacionales te digo eh, no viene casi gente porque la gente que, que toca digamos en Argentina es Buenos Aires dos veces <risa> una sí, o dos veces sí, sí. Eh, Rosario y dos veces Rosario y Córdoba y, Mar del y Plata, ahí se queda también bueno dentro de Buenos Aires claro sí sí, de, sí. De...
0: o sea capital Mar del Plata sí, sí bueno los que se la juegan un poco más yo creo que también van para Bahía Blanca y para el norte se hacen sí. un tiro. Yo, y creo que en general cuando van al norte, creo yo que van a Tucumán.
1: Sí, cuando vienen al norte vienen a Tucumán. Pero por lo general no pasan de Córdoba, Claro, ¿no? sí, sí, sí. Eh,
0: Mendoza dentro pero de todo, bueno también es un... O sea, porque además Mendoza últimamente ha crecido bastante la movida musical en los últimos 10 años. Por lo que tengo entendido. Entonces.
1: Eh... Y después... Eh, no sé, por ejemplo, después tenés... A, a algunos más Anders si sí vienen a Tucumán... El Nico Mir... El, el, la otra vuelta vino... Sí, dentro de todo viene, el rap mira. las
0: gilitas nacionales que se hacen... Mira, medio pulmón ahí... Sí,
1: ah, ahí se, sí, sí, sí... Algunos vienen... Eh, una vuelta... No sé si terminó viniendo... Pero iba a venir Duki... Pero un boliche... Iba a ir a un boliche Duki a tocar... Eh, no sé si se terminó cancelando porque lo habían reprogramado como dos veces en 2019, eh, pero después de eso, no mucho más, digamos.
0: No, oh, sí, cuando arrancó el boom de los traperitos y el freestyler acá, se iban para todas las provincias. Me acuerdo de ver que sí. echan entre ríos, en La Rioja, viste, lugares que no suelen ir nadie. Sí,
1: porque también era, era accesible para los organizadores, digamos.
0: Sí, se sí, iban en auto todos, así nomás. Y lo bueno de los shows de este tipo es que son baratos de hacer. Pero vamos a los festis. Yo creo... El lineup de Chicago no va a ser el de Argentina, no. Suelen ser parecidos eh, los line-up de Lola Palusa agarra y te contrata gente para hacer la Girola Internacional. Evidentemente es un año no muy tradicional, entonces, bueno, andás a ver, ¿no? ¿no? No va a ser el mismo procedimiento que todos los años, pero bueno, qué sé yo. Eh, sí, bueno. ¿Para qué querés que vayan estos mamertos si tienen los carnavales en Ranchillo?
1: Claro, ¿Tienes, tienes razón. Igual, Ranchillo os viene en detrimento, ¿no? Voy a tirar una data para la gente que, que quiere investigar acerca del tema... Ranchillos es un festival que... Sí, bueno, ese sí es un festival que está re zarpado y al que venían, por lo menos, eh, durante mucho tiempo. Artistas de cumbia, eh, de cuarteto, eh, recontra zarpados. Eh, tipo, la mona venía todos los años.
0: Eh,
1: fijo. La mona venía todos los años y además a la mona le gustaba venir a Ranchillos porque la gente se recopaba, digamos. Eh... Venía la mona, vino Gilda, vino Rodrigo en su momento. El pico, como el furor, digamos, de Ranchillos fue en los 90 y el 2000. Eh, y después la cosa se fue como, fue decayendo, el, la calidad del festival. Para quien le interese saber de qué se trata el festival de Ranchillos, eh, hay un documental que hicieron acá unos pibes eh, con la gente de la zona. Eh, pongan, creo que está en YouTube, busquen documental ranchillo, si les va a salir. A mí me gustó mucho el documental como documental, eh, porque está muy bien hecho, fue hace varios años, eh, creo que fue en 2015, 2014, si no me equivoco, y estaba, estaba la mona, estaba Karina, eh, creo que estaba eh, el, el, el familiar de Rodrigo Bueno, que nunca me acuerdo cómo se llama. Eh, Ulises, eh, creo que estaba el, el chango ese también. Eh, y había un par de monos más, caras interesantes. Toda esa, toda esa camada, digamos, de artistas de, de cumbia y cuarteto, explicando por qué Ranchillos era el mejor festival de Argentina eh, de cumbia y cuarteto, digamos. Eh, para quien le interese, vaya y busque eso, digamos. Eh, documental Ranchillos en YouTube, pongan, y le va a aparecer.
0: Es que para mí. A mí me encanta el la me y seguro. Estoy, se Me acuerdo la primera vez que cuando se compartimos el lineup de palusa Argentina hace como un año. Eh, todo el mundo en. en todos nuestros sionistas nos lo hicieron mierda, todo, qué sé yo, yo la fui dos veces y la pasé increíble. Pero eso no quita que evidentemente creo que hay que apoyar eh, que lo primero, obvio que son las escenas locales y demás. Y que hay que apreciar los festivales, por lo menos en Argentina, es muy común que se organicen estos festivales. Populares, de música más tradicional, lo que sea, en, incluso en cada, en, en cada provincia, digamos. Eh, no voy a hablar de toda porque no conozco cada caso, pero acá en Brasatelli hay un montón de movida municipal. Incluso está el Vera Rock que tiene el récord Guinness de o ser el festival con. Creo que estuvo siete días sin parar en ningún momento el Vera Rock. Eh, que nada, que le podremos criticar muchas cosas, pero es gratis y le da oportunidad a las bandas chicas de tocar y suele traer cosas copadas una por año por lo menos está buena la banda eh, no buena. pero ¿qué onda? como alternativa no poder mover tanta gente afuera Quizás dependiendo de cómo está cada país igual eh, no, no no era una pregunta onda eh, mezclé Louta Louta en vivo algún día charlaremos de Louta no desapareció Louta es más el año pasado sacó un disco que a mucha gente le encantó eh sí no es mi caso pero porque no soy fan de Louta la verdad eh, igual creo que está eh, yendo para un lugar interesante pero nada aparecen eso chequense los festivales municipales y esas cosas acá en Berazategui hay festivales de jazz y cosas así gratis o a dos pesos está bueno justo es una municipal es un municipio que tiene mucho trabajo cultural por ese lado entonces evidentemente sé que no es así en todos lados pero igual si sos de Quilmes podés venirte a ver a para esas cosas o, o demás claro. Digo, mucha gente se espera que venga la banda yankee y no le da bola lo que tiene cerca incluso estos festivales de jazz por ejemplo traen gente de todos lados eh, tipo incluso de afuera eh, pero bueno bajaron el documental de ranchillos por copyright, no me la contés
1: Sí, sí, amigo, lo acabo de buscar, porque lo busqué en YouTube, hay otro documental de Ranchillos, pero es como de hace 30 años y está en 144p, eh, pero yo buscaba el que hicieron los vagos que son conocidos míos, eh, y lo bajaron por copyright, lo voy a buscar en Vimeo, creo que debería estar en Vimeo, y si no, se los voy a pedir a ver si consigo algún link de Drive o algo, eh, se los voy a pasar porque la verdad que está muy bueno, sí, sale, sale y no, por no tiene... Sí, está para verlo un día por Discord, ¿no?
0: Sí, sí, puede ser. Escuchen. Eh, Nada, shout out a todas las fechas pequeñas, las movidas locales y todo, pero a de los festivales. A mí me preocupa este odio de la gente por los mega festivales, porque siento que es una oportunidad zarpada de ver muchísima música en vivo que de otra forma uno no vería. Creo yo que el odio este nace en base a gente que, bueno, que evidentemente o no puede pagar la entrada o la paga y va a haber tres bandas de mierda. Va, de mierda no, va a haber tres bandas que le gustan y listo, no hace más nada con eso. Y yo creo que ahí sí es un desperdicio de guita y es cualquier cosa. Pero, repito, yo lo los Lollapalooza que fui, voy desde temprano y estoy todo el día viendo bandas. Y así vi, por ejemplo, a Kamasi Washington, que yo no sé qué, qué, cuántas posibilidades hay que venga y Washington a tocar Argentina, y el tipo es el, uno de los mayores monstruos del jazz en el siglo XXI, y fue increíble el recital. Eh, después Bien. hay un montón de cosas para criticarle de organización, de sonido y todo, pero digamos, al menos está en Argentina, que es el único internacional que viene, eh, en Buenos Aires, no ni siquiera en Argentina. Yo creo que bardearlo y perdérselo porque está lleno de chetos de mierda que son infumables, que es verdad, creo que igual es una boludez. Porque si te gusta la música lo vas sí. a disfrutar. La joda es vos ves el line-up y todo lo que no conoces lo empezás a investigar, ves, y te guste o no, hay bandas que te dan ganas de verla en vivo para ver qué hacen, cómo hacen. Yo por ejemplo creo que vi de 1975, eh, eh, no sé, cómo, no tengo ganas de pronunciarlo en inglés, esta banda que hace Sims que a mí no me gusta pero que, que fue reinteresante verlos en vivo para ver cómo era la maquinaria cómo sonaban y demás vi a Greta Van Fleet que fue un espanto pero ahora puedo criticar desde más altura a Greta Van Fleet porque sé incluso cómo suenan en vivo o sea, tengo un montón de oportunidades eh, yo banco mucho Lollapalooza y tengo miedo de que no se vuelva a hacer en Argentina porque como decayó el peso casi que es imposible hacerlo rentable en este país, entonces bueno no sé, si se vuelve a hacer me encantaría volver a ir sale una reguita pero a mí me vale la pena porque si pienso en la plata que tengo que gastar para ver individualmente a todas esas bandas, a mí me cierra
1: exactamente exactamente es es como si vos vas un a ir a ver todo el día
0: bandas te va a cerrar, si vas a ver dos bandas no te cierra, obvio
1: claramente claramente
0: además Kendrick Lamar Argentina no hubiese venido ni de casualidad si no fuera por un festival así por ejemplo, ¿no? un público, un país como este que tiene un público muy poco rapero, tenés muy pocas chances de moverlo a, a Kendrick Lamar. Pero claro, en Chile sí y en Brasil sí. Entonces básicamente lo de la pausa argentina es que nos carreen los brasileños y los chilenos. Eh, porque acá pierden plata, <risa> los artistas que vienen acá vienen porque van allá y, y, y es así. Pero, yo recomiendo que al que realmente le guste la música, evidentemente si tiene la guita, la posibilidad, si puede acceder a credenciales o lo que sea. Eh, nada, yo la primera vez fue mi regalo de 18 años y la otra vez estuve ahorrando no sé cuánto tiempo. Eh, pero bueno, encima son malos en vivo los Greta Van Fleet y a mí me dieron un sida bárbaro, qué sé yo. Tal vez es porque ya voy sabiendo que me va a dar rasco pero es todo lo que está mal en el mundo para mí es el cock rock en su máxima expresión
1: pero bueno, a mí me pasa que yo por ahí eh, no sé con los últimos lo la palusa eh, o sea pispeaba el line-up y realmente a mí no me cerraba digamos porque pero porque yo 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 por mi formación musical Desconozco el 80% de la música mainstream eh, que, que, que se toca, digamos... Que, que van a festivales y demás... Eh, yo no sé si lo conté alguna vez, digamos... Pero... Mi, mi, mi gusto por la música nace porque yo toco guitarra... Y cuando... Y, y a mí, de, tocando guitarra, me enseñaban canciones de dad rock... Entonces me crié con dad rock... Hasta los 16, 17 años... Y ahí empecé a escuchar rap, digamos... Eh, y todavía me cuesta, digamos, todavía estoy como aprendiendo mucho, digamos, del mainstream de ahora. Eh, y, y como que me, me, me pierdo mucho, digamos, en el, los line -up de los festivales. Y por eso como que no, 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 no me cierra demasiado, digamos, pero sin duda si yo tuviera eh, la guita y y pudiera, y pudiera ir, digamos, y disfrutar a un montón de artistas que yo sé que me van a gustar. Eh, sin duda voy, digamos, pero pero bueno, no sé eh, yo peco mucho de, de desconocimiento, digamos de, de un montón de, de gente que está ahí, que va y que seguro por algo está ahí eh, pero bueno, cuesta
0: es que los que o sea, yo la primera vez que fui mucho, muy, gran parte del lineup no lo conocía, pero claro, vos tenés el line como por cuatro meses antes de que lo vas a, vas a ir, entonces te tomás el tiempo de ir, vas escuchando tal y a tal y a tal y a tal. Yo hice eso de los últimos tres, porque también lo hice con el lineup que al final no se hizo ese de palusa eh, que justo cayó la pandemia. Y está bueno, porque además descubrís música que está buena. No sé, incluso a pesar de que, que lo la palusa del año pasado no se haya hecho, yo descubrí un par de cositas copadas eh, investigándolo. Y creo que un problema que tiene mucho la gente es que ve un lineup up con no sé, pocos artistas, y dice, ah, es una mierda, pero, pero claro, o sea, yo leía eso, tipo un lineup en el que estaba Juana Molina, Caetano Veloso, Rosalía, Camasi Washington, Kendrick Lamar, eh, Arctic Monkeys, que es, o sea, como para nombrar a gente conocida y muy zarpada, eh, además de raperos y otra gente que vino la última vez que se hizo acá en Argentina, y es como, sos un boludo, o sea, ¿cómo a decir que es una mierda? Un en la que está Caetano Veloso y Juana Molina. Eh, o sea, claro, decía no, la única banda buena son los Artie Monkey. Bueno, sos un cabeza de poronga, flaco, pues no, no, no escuchas música. Eh, claro. Que en todo caso, si uno no conoce, lo que hace es investigar. Pero bueno. ¿a ¿Es posible colarse al Lola o es un quilombo? Y yo, las veces que fui, me parecía como que no... la no La que se puede hacer, según tengo entendido, que no es colarse ni nada ilegal, es... Ver si no, uno no consigue el yendo a cortar tickets. Y un par de shows puedes llegar a escuchar así. De lejos, qué sé yo, pero... No es una alternativa horrible. Qué, bueno. qué sé yo. Eh, en, en el plan de Lukuma, que fue lo que intentamos la última vez, pero al final no se dio directo. O sea, no pudo ni siquiera darse porque nos cortaron... Con el coronavirus se cayó el lola, pero vamos a intentar ir a cubrirlo como periodistas que somos, digamos, ¿no? Como van los medios periodistas a cubrir eh, shows. Que es algo que no se le vio mucho a Locuma, porque digamos, creo que lo pudimos hacer solo la vez que vino TTNG acá a Buenos Aires, que fue la única vez que conseguimos credenciales y hicimos la cobertura. Eh, después se cortó el... O sea, al principio éramos muy chicos y para cuando más o menos tomamos forma, se... a casa los recitales. Pero cuando vuelvan... Calculo yo el año que viene en Argentina y en Chile. Ah, en Chile quizás antes, y ahora están vacunando a Felipe. Nico ya está con la primera vacuna puesta, que Nico tiene nuestra tiene 22, boludo, acá. <ríe> Nos falta un par de años para eso. Sí. Eh, pero obvio que queremos cubrir recitales, una parte fundamental del periodismo de música. Eh, pero nada, posta, recomiendo, yo sé que este el prejuicio de que es un festival de chetos y todo, es verdad, está lleno de chetos que son infumables. Te juro que a mí me hierro de la sangre. Eh, pero también está lleno de viejos cabezas de poronga que van a ver una banda de rock y después se van... Eh, y nada, qué sé yo, en general los recitales el público suele ser un garrón, convengamos.
1: Que no paguen, que no paguen justos por pecadores. <risa> Las bandas, hay muchas que son claro, muy la zarpadas. La tiene digamos. la culpa,
0: boludo. Uf. Después, obvio que hay cosas criticables a la organización, repito, eso que hacen de los pósteres de de Que no, no pagan, que es por concurso. Hay un montón de chuco como en todas las organizaciones mundiales de lo que sea, digamos, ¿no? Pero lo, como consumidores, eh, es una experiencia increíble para bueno, mí. Y en Argentina, única, porque si estuviese en Estados Unidos, que tengo 200 festivales por día, y bueno, obvio, te exijo más.
1: Pero... Sí, te sé.
0: Pero bueno, vamos a ver el, el, el line de Lola. A verga. No, eso no lo puedo a decir. ver. Eh, acá está, ahí se lo pongo. Para lo la puedo... gente. Este es el de ahora, dentro de dos meses en Chicago. Como digo, es más o menos relevante para nosotros porque podría ser influyente en lo que sean el festival de Lola Brasil, Chile y Argentina. Y este colombiano que no me puedo acordar el nombre, pero que está medio en la... O sea, los que son colombianos van a saber de qué estoy hablando. Eh, a mí me pareció bastante medio pelo en líneas generales. Hay un montón de cosas que no conozco que hoy estuve investigando. Eh, pero bueno, Headliners, Post Malone. A Post Malone lo vi en vivo en el último palusa Y voy a decir que no es tan malo como uno esperaría en vivo. Pero un embole. O sea, sus canciones son aburridísimas, por lo cual no hay mucho que hacer para mí. Pensé
1: que era el único. Pensé, te juro que pensé ah, que era el único. es
0: lo más... <risa> blanco, boludo. O sea, Pasa que,
1: perdón, boludo, yo estoy rodeado de gente que le gusta Post Malone, yo no sé. No, no,
0: sinceramente me parece una versión muy, la versión descremada que ya viene descremado, Drake. Pero Post Malone es descremado y Dad Rock encima, como dad, pero malo, Dad Rock eh, o si Osborn, viste. Medio que me feció como el culo. Y nada, canta feo y qué sé yo, los temas son todos iguales sinceramente no, a todos igual pero, qué sé yo por disco tiene cinco canciones y las demás son todas la misma no a mí me parece un tipo un músico bastante prescindible los Foo Fighters bastante parecida a mi opinión de los Foo Fighters pero bueno qué sé yo Linkin Park eh,
1: uy sin nah, vivo el pop, -punk
0: el pop punk no el post punk todo bien el pop punk yo lo detesto lo que tienen los liners de Lola es que en general son muy blancos. <risa> sí. Porque, porque Miley Cyrus, toda la valla del planeta, pero bueno, la misma línea. El rap que hay acá en general suele ser el rap que consume el público Yangui blanco. Y el resto son todas bandas de Ahora vamos a explorarlo un toque, pero digo, en general, las cosas que yo no conozco, entonces no puedo presentar. Por lo que estoy investigando es, obviamente, toda la línea esa de. De electrónica bailable ¿no? que, que hay en los festivales que va como un poco aparte y después hay mucho indie pop eh, synth pop indie eh, garage rock chamber pop eh, folk, bueno, como toda música muy tranquilita que está yo voy a, no yo voy a defender a alguien voy a defender a,
1: defender a alguien, a ah, defender hay, a alguien que, que a vos, acabo vos. de ver eh... Que hayan llamado en la paluza a un festival al chabón este Marc Revillé, que no sé si lo tenés, no, me parece no. un golazo. El chabón, el chabón qué hace? El chabón hace como lupea, hace música en vivo, lupeando con una lupera, eh, pero de manera muy zarpada. El chabón al, empezó como haciendo eso en, en YouTube, en streams. Y después empezó a ir como a barcitos de Estados Unidos, eh, donde había gente, a hacer eso en vivo. Le fue muy bien. Después fue a hacer recitales. Le iba mejor todavía. Eh, y ahora verlo en festivales, la verdad que me parece un golazo. Es un chabón que a mí me cae muy bien.
0: Eh, hace... Mark
1: Marc Revillet. Revillet, exactamente. Claro. Eh, la verdad que yo disfruto mucho verlo hacer música porque... Es todo eh, en vivo Con su computadorita, con su lupera Con su piano Y él cantando, que encima es un Es un chabón que Es muy estridente Es muy estridente, por ahí Por ahí te canta, por ahí te rapea Por ahí te hace unos guturales eh, Alguna vez es más tecno Alguna vez es más funk Alguna vez es más eh, ochentoso Pero la verdad que es recontra disfrutable Si no lo conocen Vayan a, vayan a seguirlo porque es un Buen capo Buen
0: bueno, y después Miley Cyrus. Bueno, Tyler creditor obvio, recontra regolazo. Tyler, eh, me dejaste tirado en sí. el primer Lola que fui. Ahí preguntaban si Brockhampton iba a... Lo que pasó es que iba a venir a Lola Palusa que se canceló en Argentina, el del año pasado. Que en realidad está programado para ahora noviembre, pero obviamente no se va a hacer. Pero hay altas chances de que venga Brockhampton al próximo Lola Palusa si es que se hace 2022, calculo yo. Da eh, Baby... ¡Ojo! Oh.
1: Ojo que está Freddy Gibbs, ¿no?
0: Sí, 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 pero vamos para arriba, digamos. Da Baby y bueno, la línea de los traperos que hay por acá. Roddy Rich, un poco más popero, pero también en línea de trap. Megan The Stallion la rebancamos acá. También está Flow Millie que está muy en la línea de Megan The Stallion si le gusta una le va a gustar la otra. Eh, chicas guarras haciendo trap, para decirlo fácilmente. John eh, Thog también trapa ahí. No entiendo por qué Roddy Rich arriba de John y Playboy Carty, pero bueno. Eh, no importa, eso es una boludez Y Trana y Brockhampton son golazos. Eh, y después, bueno, ya Polo G, Jack Harlow, trippy Red. Como que muchísimo trap de este medio yankee genérico. Hay un montón. Eh, dentro de lo que es trap hay cosas más interesantes, como Rico Nasty, que también es un golazo. Eh, Sweetie Boys, que a mí no me gusta, pero bueno, qué sé yo. Es como una cosa así, bien blanca de de metaleros enojados eh, y punkies enojados haciendo trap eh, Brittany Howard es un golazo, si a alguien le gusta el blues, Brittany Howard es de las figuras más interesantes actualmente, el último disco no solo es blues, también tiene cosas de soul y de música negra en general pero de es ese espectro de la música negra es súper interesante lo que hace ese es un gol de este line me parece eh, y no tan obvio y no tan típico de palusa quizás. Eh, Dominic Fike de lo que es eh, Pop Freddy obviamente es un golazo. Eh, Omar Apollo está, que es un guitarrista más o menos interesante ahora. Los pies de Earth Gang, que es una, un buen grupito de rap aquí de Atlanta. JPEG Mafia, que es lo más grande que hay en este planeta. Eh... <risa> Tiene alta energía sexual eh, Ed Maverick. Ahí anda. Ahí está. Eh, ¿Qué más tenemos? Bueno, y como que es esta la línea. Es Louta y efectivamente, es un golazo. Está Mick Jenkins, que es un rapero. Que, si bien yo no soy fan, está, está respetable. Eh, pero después como que va todo más o menos en la misma línea. Es un festival bastante lineal. Yo también entiendo que... Evidentemente, ahora te... Para la, a la hora de llamar a artistas de todos lados si querés hacer un festival en dos meses es un medio un quilombo. Incluso no sé si que también les va a salir esto. Eh, está Kenny Mason, que es este loquito medio interesante que salió ahora. Está Sofía Valdés, que es una pía de Centroamérica, si no me equivoco. Está bueno ahí es su primer. Eh, bueno, nada. Ahí moviéndose en festivales está bueno. Pero. Está RMR. Yo sinceramente es un festival al que no iría. Si estoy en Chicago y sé que tengo acceso a festivales mejores, yo no iría. Si esto se hace en Argentina, y voy a intentar ir para ver a los que me gustan y escuchar un poco más a los que no conozco tanto y ver si hay cosas que me que me llaman más la atención. Pero en líneas generales es como muy trap genérico, indie, folk, pop tranquilito, y un par de cosas, bueno, Princess Nokia pasa ahí... Eh, y un par de cosas más, digamos, pero tengo otro par de festis que personalmente me parecen más interesantes, por lo menos. Acá tengo el, el ACL Austin City Limits, que es una vez hace en Austin, Texas, en el sur, y que este me llegó porque toca Saint Vincent. No, estoy moviendo medio mal esto. A ver. No. Ahí, va. ahí va. Ahí va, ahí va. Los headlines, como ven, por ejemplo, Miley Cyrus se repite. Esto es porque ya el, la agencia de booking de Miley Cyrus ya está buscando festivales. Entonces, altas chances de que cuando se hagan los festivales acá, caiga Miley Cyrus. Por ejemplo, ¿no? Por eso es importante más o menos estudiar estas cosas. Eh, Billy Eilish Balú. Eh, esto no dije la fecha esto es lo mismo este mismo año en octubre falta poco eh, Megan de Stallion viene ahí Machine Gun Kelly bueno mal ahí eh, Black perdón Puma, perdón perdón de blues. ¿Qué, pasa, ¿qué pasa? shout
1: out a Erika Badu boludo está en el Erika headliner amigo.
0: enorme uy estoy a ver lo que voy a hacer es borrar el de Lola si sí, me deja mover esto ahí va shout out Erika Badu obvio Obvio, están, están interesantes los headliners de acá. Stevie Nicks me parece alguien que me gustaría ir a ver. Eh, bueno, The baby, qué sé yo. Eh, Miley Cyrus por el, los memes, al menos. Y Billie Eilish, por supuesto. Sí. Eh, y me gustan estos festivales que quizás no son tan... Como el Lola, que es como de arriba para abajo. Como que lo más importante está arriba. Como que parece que... Es, Casi un poco de desprestigio al, a, los, a las bandas más chicas, digamos. Creo que el Sonar tiene un lineup. up eh, o sea, un cartel excepcional en ese sentido. Digo, acá están puestos al costado de los headliners, pero no están tan por encima de, del resto de los artistas, bueno.
1: digamos.
0: Eh, eso a nivel de, de, de línea gráfica, ¿no? Pero ya sí. cat ya Black Pumas, digamos, ya está en otra onda, ya es una banda interesante en los últimos años. Bretton Fleet, por supuesto que no. Pero Phoebe Bridgers... Eh, Saint Vincent Ni Hablar, eso ya está muy copado Bleachers, que es el proyecto de Jack Antonoff Chet eh, Faker, no es de mis gustos particulares pero está en, lo iría a ver si, si estuviese haciendo un festi Tierra Wack, Freddy Gibbs Channel 3, que es un animal Moses Samny, que el año pasado sacó uno de los discos del año eh, Ya acá para mí acá ya hay un calibre zarpado Está Noga Eres, que es un artista pop de Medio Oriente, también súper interesante, sacó hace poco un disco. Eh, Zero 70 Shake, artista de Good Music, fichada por Kanye West. Eh, muy interesante está Tekai Maitza, <coughs> que es una rapera africana que vive en Nueva Zelanda, si no me equivoco, o en Australia, y es un animal, la, la escuchan a... los que escuchan Y los que escuchan a, a JPEG Mafia la tienen que ubicar. Eh, Ant Clemons, que es un artista de gospel, que si estuvieron escuchando a Kanye West, tal vez lo ubican, pero es uno de los artistas como de gospel más importante en la contemporaneidad. Entonces, está buena la experiencia de ir a verlo en vivo, seguro. Seguro, eh, como que en ese sentido este, lo siento mucho más variado, mucho más interesante. Hay un montón de proyectos que, si bien tard, tal vez no me gasto la vida para ir a verlo en Clemence, estoy en un fest y me gusta que esté esa opción. A ver, voy a ver a un chabón que está haciendo gospel hoy en día y lo está haciendo de una forma moderna e interesante. Eh, este me parece muy buen lineup. Que eran del Misio tocando en Austin City. <risa> eh,
1: <risa>
0: <risa> pero están queriendo armar, los artistas ha, hace un año que no salen a tocar. Bueno, obvio, yo creo que debe ser muy lindo ir a un festi de estos a tocar después de tanto tiempo. Pero o sea, te cae y Channel 3 me sirve ahí, Black Pumas, bueno, la, ahí el, el público me entiende. Y el último antes del primavera que quería ver es eh, este, que es más chiquito, que es uno de Atlanta. Eh, pero también me pareció interesante, o sea, es como este requerir a verlo. También headliners pueden ver que es más o menos. Eh, es, tiene similitudes con Primavera Sound, o sea, es los artistas que están disponibles para giras eh, de mega festivales básicamente. Saint Vincent, Stevie Nicks, Randy Jules, Nogares como veníamos hablando hace un toque. Este proyecto T. Segal y Freedom Band está Tai Segal o T. Segal, no sé cómo es, está muy bueno. Dominic Fike también, tercera vez consecutiva. Jay Electrónica, que también está en el Primavera Sound, un golazo. Eh, los estoy pasando un poco por arriba porque quiero el que quiero profundizar posta es en, en el Primavera ¿no? que también es un poco más interesante y accesible si se quiere eh, o qué sé yo eh, Tato Caídles una masa bueno Randy Jules por supuesto buena masa tenemos un video sobre ellos eh, Phoebe Richards también se repite acá como headliner eh, y estos proyectos Deben estar interesantes. Está Black Media acá, chiquitito, sobre, a medio abajo de todo. Y es una de las bandas más grosas de, de los últimos tiempos. Está Arlo Parks, que es una piba que hace R&B, eh, que sacó su disco debut este año, eh, inglesa, la rompe la guacha. También este, un, un lindo line-up. Eh, de buena. Son las 11 y 5. Yo diría un tema. Conocen el gusto de sirve. Chile no, pero quizás nuestros miembros chilenos lo conocen pasa que justo hoy estamos los argentinos nomás. está mucho mejor que el Lola sí, sí, yo creo que Palusa chicago bastante flojo bastante flojo o sea, lo comparo con los Palusa los que fui yo los dos que fui yo acá en Argentina y y muy para un público específico están hechos está hecho ese el de Chicago, digo los de acá tenían eso que si yo quería ir a ver o sea, en el último tocaron como que había todos los días o sea, los tres días a la misma hora tenía como alguien medio como para los padres estaba Caetano Veloso estaba eh, Fito Páez y estaba este uruguayo que no me puedo acordar el nombre ahora el que tiene una charla TED que está muy buena que está en el último eh, disco de ese Drexler, Drexler. Eh, así como otra onda, entonces vos podías quizás desconectar de la onda en la que estabas e irte ahí, y nada y después tenías una banda de rock más pesado, algo de indie, tenías algo de, de, qué sé yo una bandita de jazz por día, había ya sea temprano o a la tarde, pero había algo y proyectos experimentales bueno, había un poco de todo, viste rap, tra los traperos bueno, qué sé yo, estaba jugaba, y este yo lo veo súper lineal Aguante pescado 2, sí señor, por supuesto. Jorge Drexler, ahí Tomás Tello sabía de quién hablaba. <risa> eh, uruguayo que tenga buena charla. Te... Jorge Drexler. Me gusta que se eh. entienda. Eh, bueno, pero vamos a un temita. Vamos. Y. y después vamos con lo, con el evento de la jornada de este vivo, que es hablar en detalle del Primavera Sound para que vean la locura que es vamos a escuchar a otra no te cae más sino otra rapera africana que está en Australia y hace su carrera desde allá y es hiper talentosa, que se llama Zampa The Great que tiene un disco de 2019 que incluso fue de los primeros discos que reseñamos en el Instagram de Lucuma, escribió Felipe me acuerdo que Ay, el disco es algo de The Return es el único que tiene, igual, o no, no, tiene unos mixtapes y algo, pero digamos, es el último que salió. O sea, si van a Zampa Great, van a encontrar. The Retorno se llama, estaba, estaba en lo correcto. Un disco súper interesante. Y vamos a escuchar Oh My God, OMG, que es uno de los singles de ese disco. Eh, nada, una rapera muy, muy interesante, eh, relatando la experiencia de, de la diáspora africana, digamos, los sentimientos que se generan en ese por ese lado, bueno, las experiencias como un inmigrante en el primer mundo, yo creo que es una historia muy actual, muy importante y que vale la pena conocer y además está muy bien rapeado a su manera y la producción es muy interesante digamos, es como otra forma más orgánica, más eh, con la raíz afro, por supuesto, presente y, y nada, genial, genial de, de esa gente que está muy bueno tener calada y rapea en inglés, ¿no? Entonces eh, si escuchan Rap Yankee no tienen ningún problema para escuchar a Sampa de Great por ejemplo eh, y si no escuchan rap shank igual deberían escuchar a zampaglione así que vamos con oh my god y volvemos en un toque Finest. wonder what optimum prime is, never underestimate your highness, strip the melanin galaxies finest, put a bit of pressure on the spirit at the highest, do it I will, do it I will, if they don't mean me then you betcha I will, if they don't mean me then you betcha I will, better be happy love for the betcha I chill, flow, oh my gosh, where man go, oh my
1: gosh, man see oh my gosh. Yet my gosh, you
0: never know what you got till live, Me dio dura la cámara. A ver qué dice la gente ahí. Feliz jueves, gente. Quiero que acá en el stream vean esto. Feliz jueves. Eh, se me cayó la cámara. Bueno, no importa. Estábamos escuchando. Oh my god. OMG. De Sampa de Great, para que vean que no odiamos a los australianos, que igual ya no es australiana, pero vive allá. ¿Y por qué la estamos escuchando ella? Porque vamos a hablar de del line of the Primera Sound, del cual ella forma parte. Con lo cual, yo, ya sí está esta piba, que es poco conocida, es súper interesante. No hay otra forma de que llegue a tu ciudad, si no es en un festival de este calibre, para mí, ya es una prueba rápida de que el festival es interesante incluso todas las cosas que uno puede no conocer son para ir a chequear así que vamos a ver ese line-up infinito más de 500 recitales van a ser
1: no, no me la contacto estrecho
0: eh, porque básicamente para mí para hacer corta cuando un gil les diga, la música murió hace mínimo 20 años. Ustedes la agarran y le pasan esto. ¡Tum! Acá tenés cualquier cantidad de data de música increíble que sucede ahora. Y además tenés bandas y proyectos eh, musicales decimonónicos, o sea, del siglo XX. Digamos, que también los traen acá, lo cual es increíble. Se ve bien gente tipo si sí, agrandan la imagen, llegan a leer bien. Porque evidentemente es un montón de texto y si tan chiquito no lo van a ver. Pero dígame si se ve bien ahí, si no lo agrando todavía más. Tapo el banner a la mierda y listo. Pero cuando me confirmen de que se lee, que lo pueden leer, digamos, eh, le, le damos. Y en,
1: mil, mira, en 1080 y en pantalla grande, zafa. Pero yo te diría que tapes el banner a la picha y. Chao banner, ¿no? Por las dudas.
0: Se me había sí. quedado divino, pero bueno. Chao banner, gente. Primavera Sound ¿tirate un, rompete un sponsor algo eh... no, la verdad para mí yo Primavera Sound lo conozco hace varios años siempre tiene unos lineups increíbles es un festival que hasta donde yo entiendo toda la ciudad se ve involucrada todo Barcelona se transforma en el festival durante 10 días en este caso va a ser del 2 al 12 de junio eh, de 2022 y para mí es eh, increíble para mí es un sueño eh, poder ir algún día al Primavera Sound también al Sonar que es otro hermoso festival, por lo menos por lo que se ven en los lineups y en las grabaciones que hay por ahí de Barcelona pero nada, para mí el Primavera Sound es el mejor festival del mundo evidentemente lo digo solamente ayer, <ríe> habiendo ido al Dora dos veces, no no fui al Astonbury ni nada, pero por lo menos por line y por esto de que la ciudad se transforma y de lo involucrado culturalmente que está la ciudad, además una ciudad que, repito, por lo menos desde lo que se ve en fotos y demás, y culturalmente es muy hermosa. Entonces, debe ser un sueño estar allá. Eh, así que nada, vamos a ver. El, el, el line-up más ambicioso este año no se pudo hacer, el Primavera, si yo no estoy errado. Entonces... Yeah. O, o sea, tal vez se hicieron algo online Pero que estoy bastante seguro de que no, de que no se hizo nada Entonces agarraron y dijeron, bueno Vamos a agarrarle con todo ahora que volvemos <ríe> y le Igual me gusta todo. la
1: aclaración Me gusta la aclaración del, del, del flyer que dice Y más And more to come sí, Más sí, va a venir no,
0: no. Por ahora son como es 417 equiciado. artistas Creo que le di hoy No me los puse a contar y más de 500 recitales, porque muchos se repitan. Eh, sí. Es increíble. O sea, el nivel de los headliners ya es estúpido. Digamos, Massive Attack sí. fundamental, es Fundamentales, son las bandas más importantes de los últimos 30 años. Eh, Payment va por ahí, yo no los he escuchado, pero hoy estoy investigando un poco y parece ser una banda de hace unas pares de décadas. Muy grosa. Tem Impala, uno de los proyectos más populares de los últimos años. Y abajo está, no sé, Z gana que ahora mismo es el músico más popular en España. Ah, claro. O sea, para hablar de popularidad, ni siquiera para hablar de lo que es calidad musical, digo, abajo y de National, bien. Beck y Strokes. O sea, ya cuando empezás a ver que acá, en la letra media, hay músicos tan conocidos y tan grosos como Z gana ahora mismo en España, eh, es porque el, el nivel es estúpido. Pero vamos, vamos fecha por fecha. Yo, ¿por, ¿Por qué? Porque también quiero aprovechar para hablar de un par de artistas que a mí me encantan y, y esta es una buena oportunidad para recomendarlos, digamos, ¿no? digo Difícilmente muchos de acá puedan acceder a ir a este festival. Ojalá que se les dé. Yo la veo muy difícil para mí, por lo menos, con lo que está el peso argentino. Bah, la veo imposible, directamente. sería un milagro, pero, pero nada. Eh, bueno, Massive Attack si no escucharon Massive Attack, bueno, nada no es muy difícil encontrar en internet los discos a los que tienen que ir es que lo más probable es que van a Spotify y ven la tapa de los discos y las reconocen y le dan play corta eh, de lo que es la música en Inglaterra de los 90 eh, son de lo más grande que hubo sí eh, Payment, repito, no es una banda que yo conozca si alguien del chat los conoce puede tirarse ahí una recomendación Tamin Impala, no soy el fan número uno, pero sí que me re gustaría ver a Tamin Impala en vivo, por ejemplo. Quiero ver sí. cómo hace el loquito. El... Ya no me acuerdo el nombre, creo que llamaba Kevin algo. Nah, empieza acá, lo que yo decía antes. Esto está en orden alfabético, lo cual yo aprecio un montón. Porque si bien hay una ponderación, y que es lógico que uno la tiene que hacer, porque hay artistas más conocidos y otros menos, ya acá no se discrimina. O sea, se eligen los que son los que convocan más, si se quiere, y se los pone en orden alfabético, lo cual yo agradezco. Y empezás con 100 Hex, que es uno de los de los proyectos más importantes para el sonido de lo que es el pop experimental en la actualidad. Así, o sea, así de corta, ya empezamos así. Bad Guial, de, de lo que es, entre comillas, la música urbana española de las figuras más importantes. Especialmente para lo que es llevar el sonido del, del dancehall hacia el pop y relacionarlo con el reggaetón y con el trap y demás Black Lips eh, Ah, hoy había investigado quiénes eran No los conocía, ya me olvidé como un perejil eh, Ah, sí, 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 esta es una banda de, de garage rock Que está desde, de, su primer disco es de 2003 Yo no sé qué tan buenos son Pero parecen conocidos, así a primera vista, ¿no? Primero ojeada, o sea, ya es una banda que a mí me gustaría investigar Para ver si está buena para ver en vivo, digamos o sea, no me la baja. Black Midi sacaron hoy mismo un disco que según mucha gente ya es el disco del año. Es una de las bandas de rock más grosas de los últimos tiempos, de las más innovadoras. Son, son pibitos que tienen como 20 años de Inglaterra que están completamente dementes. Tocan a un nivel increíble. Eh, si a alguno le interesa el rock o cree que el rock está... Estado de pudedumbre, bueno, ahí tiene a sus salvadores. Y si a uno no le interesa el rock, igual ahí tiene una banda increíble con ya un disco debut que a mí al menos me parte el cráneo. Y el segundo todavía no lo pude escuchar, lo voy a escuchar mañana cuando termine el stream. Pero que le tengo muchísima fe porque mucha gente de confianza me dijo que, que era buenísimo. ganas no hace falta, pero a Sau. <risa> eh, le dedicamos un stream entero. Eh, pero nada, obvio que quiero ver a Z Tangana presentando El Madrileño en vivo, porque básicamente eh, no hubo oportunidad todavía de presentar ese disco, que probablemente sea el disco más importante a nivel popular de Habla Hispana este año. Eh, no me parece el mejor disco de España de este año, ni de casualidad. Ahí está Clamor de María Arnali y Marcelo Bagués. Eh, está el de Afana digamos, pero bueno. A nivel popularidad y trascendencia, Popular, no digo popular a nivel número, digo popular a nivel Popular eh, Pueblo, ¿no? Sí. Es grosso sí, sí, sí. Charlie XCX, X, otra Popstar que más importante A mi gusto A mi entender, de los últimos De la última década Por cómo influyó En los cambios del sonido del pop va eh, bueno, los últimos cinco años Pongámosle, para no ser tan ambiciosos Y que no me vengan los, los Rifties y esos fueron los seis que están abajo en el primer día. Y que, repito, están en orden alfabético, uh -huh. ni siquiera están priorizados. Cigarettes After Sex es una banda que yo no sigo, pero de la que tengo muy buena opinión. O sea, tengo muy buenas referencias, digámosle. Dinosaur Jr., ya me olvidé de todas las que busqué, y pasa que son demasiadas. Eh, Dinosaur Jr. también era una banda de rock alternativo. Que existe desde el 85. Eh, y tiene. Para los que le importan estas boludes, tiene un par de discos negritan. Radier Music. qué sé yo. O sea. Una banda que está del 85. Para los fans del rock alternativo debe ser groso. DJ Shadow. Bueno.
1: DJ Shadow, Rey.
0: En esa DJ Shadow ahí, el rey de los plunderphonics del un tipo de fundamental para la historia sí. del beatmaking, del sampling. Nada, o sea, el que le gusta el hip hop lo debe conocer y debe ser una experiencia interesante verlo en vivo porque en general uno va a ver en los shows de hip hop, digamos, le va a <risas> ver raperos, no va a haber eh, beatmakers, DJs y demás. Entonces, está bueno. Esto proyecto Carlin Red creo que es un proyecto bastante nuevo, según la información que encontré, que acaba de sacar su disco de UT, proyecto noruego, nada, para chequear. Honey Dijon, no me acuerdo el de Honey Dijon, la verdad. Eh, pasa que, por supuesto, como en los demás festivales, exactamente, este es un proyecto de house, es de los DJs que están ahí para hacer las joditas. No sé cómo se manejará en el, en el Primavera Sound, porque esto tiene un montonazo de recintos distintos. Es más, estos colores no los mostramos. Eh, o sea, no, no charlamos el tema de los colores, pero básicamente lo que está en color amarillo, digo, de los títulos de la banda, es que están el primer fin de semana, los que están en violetas es que están el primero y el segundo fin de semana, los que están en verde, que todavía no hay ninguno en pantalla, pero ya va a ver, es que están el segundo fin de semana, y después hay unos que están en la playa, otros que están en azul porque es eh, como en recintos privados, más la ciudad, y los que están como en un naranjita, que todavía no hay ninguno en la vista, si no me equivoco, no, si están en la, en la fila del medio o sea, la de abajo de todo por lo que se ve ahora, es que están exclusivamente en la ciudad. Nada, eso si yo hubiese ido alguna vez, y ojalá alguna vez vaya lo podría hablar con más precisión. Eh, Casey Musgraves, que sacó uno de los discos de como de country pop más importantes de los últimos años no es, no es dueño de mi devoción, pero ahí está Kelani para lo que es el eran B Kim Gordon de Sonic Youth o sea grosísima esto, Maybell era un proyecto de electrónica también. María del Mar Bonet es, de la música tradicional de Cataluña, una persona muy importante que está desde los 70. O sea, acá, al igual que Kim Gordon, al igual que DJ Shadow, al igual que Pavement, que Massive Attack. Digamos, hay como cosas súper nuevas y cosas que vienen desde el siglo pasado. Eh, entonces está buenísimo esa combinación Digo, acá pues está yendo a ver a María del Mar Bonet Que no conozco, pero me interesaría un montonazo Ver música tradicional catalana eh, Y acá, chiquitito, a la derecha Tenés, por ejemplo, Big Fridia Una rapera de lo, lo Que se mete ahí como con el pop latino Qué sé yo, Yankee, interesante eh, Era de Detroit Creo que era de Detroit, no me acuerdo bien eh, él mató a un policía motorizado, banda argentina, <risa> ahí. Faye Webster, Tomar. que es una piba que hace folk shanghi que a mí me encanta y que está por sacar disco nuevo. Hannah Diamond, que es del mundo de hyperpop y también es bastante importante. Lingua Ignota, que sacó hace dos años uno de los discos más inolvidables que escuché en mi vida, un disco que te queda sellado a fuego en la memoria. Eh, y te parte al medio eh, a nivel eh, auditivo y te parte al medio a nivel emocional o sea que estén chiquita chiquita, lingua y nota habla de, 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 la, de la locura que tiene esto, Napalm Dead que a la gente le gusta el metal es una banda eh, que los mueve Rina Sawayama, que es un artista súper interesante de lo que es el pop y el electropop en la actualidad que el año pasado sacó un disco muy groso Shiger, una promesa de lo que es el Hyperpop Sotoasa, de lo que es el Trave Español, Notoaza. de Armed, que es una banda de post-hardcore que hace poco sacó un disco bastante zarpado y hace rato vienen en esa, o sea, esos son los chiquitos y son los que conozco. ¿Quién te dice que todos estos otros no, también no son increíbles? Eh, o por lo sí. menos me gustaría verlos en vivo. Y a mí me encantaría ver a, ha a, a Hannah Diamond, no me gusta su música, no la no, no, no escucho digamos más allá de que escucho para saber en qué está y demás, no me encanta lo que hace pero me encantaría verla en vivo Lingua nota me encanta lo que hace y me, me volvería loco viéndola en vivo digamos y así y eso día uno a ver qué dice el chat, me se ve yo
1: exacto, la gracia del festival es conocer música también nunca he ido a ninguno, dice Alan Pino Ortega eh, sí, sí, eso es un, una gran verdad.
0: No, nos cayó la gente del sin delay, Uy, qué, qué pajero, perdón, eh, tipo estaba re cascado con esto. Eh, muchas gracias a Luis, un rey. Eh,
1: gracias sin delay.
0: Lo tenemos que invitar. Hoy, hoy, hubiese sido un buen día para invitarlo a Luis.
1: Sí, eh, sí. Pero sí esto la verdad pasa que sí. Que
0: lo pensamos hace un par de días porque salió, todo el mundo está hablando este lineup y a mí me dieron ganas de, de comentarlo, pero bueno, ya se dará. Shout a toda la gente que vino, que vino de lo de Sin Delay, un abrazo, aguante Luis, los que son de acá y no conocen a Luis tienen que ir a chequearlo, van ahora mismo, se suscriben y después chequean la data porque... Gran canal de YouTube y gran streamer de música. Idel es lo más grande, bueno ahora vamos ahí, ese es el primer día. La gracia de los festivales es conocer música, efectivamente. Chet Faker es... Un loquito que hace medio como Indie rock, si no recuerdo, mal lo escucho Hace muchos años Jetfake, Y calculo que no se cambió el nombre ¿Qué haces Manu? ¿Todo bien? Eh, calculo que no se cambió el nombre porque en line-up está con Con lo del nombre La Emperatriz, está La Emperatriz Efectivamente una de las bandas de Nudisco ahora de Francia Que ese sonido juega mucho Y hay más cosas de lo que es el sonido Que juega mucho ahora en Francia Entonces Lógicamente funca por la cercanía geográfica Que tiene Cataluña con Francia pero pero nada, está bueno, debe ser una linda experiencia ver esas bandas. Pero bueno, vamos a avanzar. sigamos prosigamos. Vos ibas a decir algo Miguel, y yo estaba cebado y medio que seguí largo, no sé si...
1: No, no, leí el... estaba leyendo los comentarios de la gente, había leído el de Alan... Eh estás Slows ahí? Sí, 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 Daniel Dale, vamos eh... a La voz interrumpió bueno, los comentarios
0: de la gente Así interactuamos piola, Si no yo me cebo Sí, sí Y yo sigo con esto Bueno, día 2 Justo los headliners Es como lo que menos me, me interesa digamos. Eh, pero igual gente quería ver Pero ya tenés Bikini Kill Que es una banda Del de movimiento Real Girl De los 90 Que por lo que tengo entendido Es grosa esa banda No juno uno demasiado Algún día lo voy a hacer Porque me interesa pero ya me gustaría ir a ver en vivo pibas que hacen punk y la rompen. Eh, sí. Amaya es una piba que hace pop de España que a la gente que le gusta el pop y quiere ver lo que se hace en habla hispana, en español, creo que le puede llegar a interesar ese disco. No sé si es del año pasado o del anterior. Ya creo que es del anterior. Pero si buscan Amaya, van a ver, tiene una muy linda tapa el disco además, me acuerdo. Eh, pregunta,
1: pregunta, ¿sí? perdón, 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 pregunta de Parker Studio si... ¿sí? Todos tocan en el mismo lugar o por los colores varía el lugar. Eh, sí y no. Los colores, ¿qué pasa? Eh, los colores tenés el naranja, es la primera semana. Eh, verde, segunda semana. Eh, morado, primera y segunda. Después, los que están en azul son porque tocan, eh, en algo que dice Forum, más primavera a la ciudad. Y después, eh, naranja más clarito, rosa diría. Eh, dice primavera a la ciudad y después un rojo más oscuro. Brunch on the beach, que supongo claro que será la playa, no se digamos. Ve,
0: Que es como hay una abajo. Lo de la playa, igual por lo que vi, es todo electrónica de fiesta. Que debe estar divertido, igual ir a la playa y estar bien de juego.
1: Debe, debe, debe estar, estar muy piola eso. Sí.
0: A mí el gran problema con este festi es la cantidad de bandas que te debes perder porque sí. hay otra tocando al mismo tiempo. Porque esto, no, no, a menos que toquen 5 minutos a cada uno, no hay forma de encajarlo bien. O sea, bien en el sentido de, para un manija como yo, poder ir y ver todo lo que quiero ver. Pero bueno, hay que ceder en la vida, hay que sacrificar cosas.
1: El Pero primer Harto, día me tiene loca, dice Manu. El primer día me tiene loca, va con Badian no, no, y Charlie eh, ya... ya el, el
0: primer día es una estupidez. Sí. Eh... Autecher eh, estaba diciendo que es un grupo de electrónica experimental de House Experimental Creo, no, yo no soy muy bueno con esas definiciones perdón pero grosos es más el año pasado también sacaron un disco que está bastante zarpado Brockhampton mucha presentación acá no hacen falta la boy band de la mejor boy band de todos los tiempos Caribu también en la línea de la electrónica pero electrónica experimental no bailable si no me oh. ¿Eso o era una banda de rock muy pesado? Ahora me, me confundí. No, 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 sí, sí, estoy bien, estoy bien. Electrónica GD. Geden en experimentación. Que también el año pasado sacó un disco grosso Evidentemente gente que hace poco sacó discos importantes. El Sweatshirt, para los que quieran ver rap, debe ser un flayazo verlo a en vivo. No sé qué onda. Me interesaría verlo. Fontaine's DC, de las bandas grosas del post-punk actual. Llevan varios años sacando discos como mínimo sólidos. Eh, Jeff Mills era electrónica bailable. Jamie xx no me acuerdo si también. ¿Perdonen que chequeo? Sí, eh, también electrónica, pero no sé si era bailable o ya cuestiones más experimentales. ¿Perdonen que te voy a chequear? Porque es, es mucha data. tipo Por más que haya investigado, son demasiadas bandas. Y Jenny Beth es una cantante. Una, no sé si hace algo más de cantar, pero sé que por lo menos canta francesa que se mueve dentro de lo que es el art pop eh, tiene un disco de 2020 que movió ahí o oh, si sí, 2020 2019 que movió cosas dentro de lo que es la música francesa fue como uno de los discos más relevantes por lo que tengo entendido entonces data interesante para ir a ver en vivo cano de la línea pionera de lo que es el grime tienen ahí nuestro video para chequear de UK Hip Hop y Grime encantaría ir a verlo porque no solo es de los pioneros del grime eh, más importantes, de los primeros en sacar discos, sino que además es para mí el que mejor envejece, el más maduro de todos, el, el que tiene los discos el de 2016 Made in the Manor, in the Manor y 2019 judy All Summer, son súper interesantes, son bastante más trascendentales que los discos de, de últimamente, no sé, Wiley o D.C. Rascal, que de, pueden estar buenos porque es buen grime, pero como que Cano pasó a otro nivel de, de maduración, en el sentido de que ya es un adulto y está rapeándose otras cosas y con otras búsquedas musicales que están muy interesantes. ¿Qué eh, acá, acá,
1: perdón, 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 vaya, perdón, vaya, perdón. Acá, X-Charge, eh, no, eh, nos está desaznando. Autechre es idm de principio de los 90. Ahí está. Dice x el sello Warp, eh, donde estaba Apex y esa
0: gente o Apex. IDM claro, o... es Intelligent Dance Music o Dance Music. A, 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 sí. sí, no sé si es Dance, la del medio. EDM es Electronic Dance Music. IDM <risa> sería como el espectro más experimental de, de lo que es la electrónica. EDM... I, perdón, es, yo eh, pronuncié mal.
1: IDM sería digamos
0: IDM. IDM, sí. vale. EDM acá. En lúcuma <risa> Todos los días es No, 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 gente. Repito, me pongo banda por banda porque creo que acá pueden encontrar cosas que digan, bueno, no iba a escuchar esta banda ahora, me la noto esta. King Gizzard and the Lizard Wizard es una de las bandas de rock más importantes de la década pasada. Tienen discos muy grosos como eh, Flying Bananas y más. Si le gusta el rock, tiene que ir a chequear esa banda, básicamente. Little Sims... Rapera británica del carajo. Little que,
1: Sims. Little Sims es buenísimo, amigo.
0: Que dentro de unos meses saca disco que promete ser un disco del, del caralho. Así que chequen, chequen. Pablo Vitar. Nada que ver y me sirve un montón. Eh, artista eh, pop brasilero. Eh, y nada, la gente que le cabe el, 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 el pop bien así... Eh, no es hyperpop, pero sí que es eh, pop eh, a la décima potencia, digamos, para decirlo de alguna manera. Ahí está. Yo no soy sí. fan, pero me gustaría ver qué hace en vivo, escucharme un par de temas, ¿viste? Sí, o sea, en la palusa, yo sí. las veces que fui hice un poco de eso. A ver qué hace este, a ver qué hace esta. Como que las propuestas pop, si bien no soy fan, muchas veces quiero ver qué nivel tienen en vivo. Paloma Mami, bueno, estrella chilena del, entre comillas, música urbana Parquet Kurtz, que es una banda yankee muy buena de, de lo que es el universo punk actual, en el sentido de no sé si es art punk, si es dance punk, si es post punk o qué punk es, pero va por ahí, digamos, punk. Eh, maduro y bien hecho a esta altura de la historia de la humanidad. Y Boy que es esta piba que el anteaño pasado. Sí, el anteaño pasado la rompió con. con un disco. Eh, de chamber pop y toda esa, esa movida que a mucha gente le ceba le un montón eh, y que repito no, es, no soy fan pero me gustaría verla en vivo o sea tengo pagada la entrada y se como voy de bueno. y acá a la derecha que es donde están las joyas perdidas tenés Georgia que es una pía que hace electropop de Inglaterra Piola estuvo nominada a los últimos Mercury Prize para tirar algo El Lado Negro que si no me equivoco es un mexicano que está en Estados Unidos eh, y es como exponente de ese medio indie latino de allá y esa escena eh, está en esos festivales latinos que se hacen allá, que por ejemplo no los puede llegar a ver porque toca Caliuchis, por ejemplo es un personaje interesante el lado negro eh, Kaidi Kane lady Bolt, que es una banda grosa de de Noise no que ver, Me me un montón y después no conozco más de acá, creo
1: Boludo, perdón, ¿no? Eh, Duque está más grande que Katie Kane. Eh, <ríe> y bueno.
0: Y bueno. No, pasa que. Porque después hay una sorpresita con Katie Kane. Ah. Eh, que ojito. Bueno, Gorilas, George. Estos esto creo que deben ser mis, mis headliners favoritos. Gorilas. Golazo. Golazo mal. Sí. Creo que no necesitan presentación. Georgia Smith. De las figuras más interesantes de la Rambi en la actualidad. Nick Kavan de Bat Sis, una banda y un personaje muy grosso de los últimos 50 años. Eh, para hacerla rápida. Un letrista del carajo y un músico súper interesante de lo que es el ghost rock y demás. Y bueno, Tyler de Creditor que creo yo que no hace falta presentar eh, nada. No. Pero le, eh, Leo, el nombre leo de Chat. Sí, estoy de acuerdo, amigo Manu.
1: Leo Chat, eh.
0: La dice Winter Cloud, los,
1: los Yelac son legendarios. Eh, los Yelac. De Parker Studio dice. Está muy complicado ir al festival y, y depende si de. dónde ir para ir a
0: Barcelona y quedarte 10 días y pagar la entrada? Tan complicado no está, no sé. Para un argentino la ya Yelac. la veo imposible. Para el problema es, no, alguien con el es peso monetario. no lo No es un, un esfuerzo que uno de acá a un año no pueda hacer. Yo creo que, que es. Eh, que el que le gusta la música y sigue la actualidad de la música, estas es... o sea, se está haciendo la meca, básicamente. O sea, me parece mucho más que ahorrar para ir al glastonbury o, o para ir a la Palusa de Chicago para el gusto que, nuevo que puedan llegar a ser peor, digamos.
1: Eh, Manu dice, problematicemos el nombre del IDM. Estoy de acuerdo.
0: <risa> sí, sí, sí. Las ligas menores también está ahí. Eh, lo, a mí no me gustan mucho las cosas Que van de Argentina, la verdad Pero está bien, qué sé yo No me cambia nada
1: Daniel Yáñez, Daniel Yáñez eh, Está preguntándose Si será tan bueno Tyler
0: the Creator en vivo Yo los videos que vi Están Desconozco. muy buenos, a ver el rap en general no es un género que uno va a ver en vivo esperando volarse la cabeza como uno espera cuando iba a, uno va a ver una banda de rock progresivo una banda de jazz, digamos, que uno sabe que van a improvisar van a... Claro. Eh, hay shows de Tyler que están muy buenos y el tema es ver qué hace, si lleva a coristas, si lleva... qué lleva, digamos, ¿no? Él, de Uy, vida no es uno estaría... de esos raperos yankees que, que, que hacen play, vale, digamos, que, que dentro de... ¿Sabes que estaría muy hecho.
1: bueno...? Está que estaría muy bueno que lleve que lleve coristas y que lleve una bandita, que lleve una bandita. Como no, bueno, eso. La, Daniel dice no te...
0: creo que pone el disco grabado y tira un par de palabras encima. No, no. Justamente Tyler es de los que no hacen eso para nada. Eh, y hay, hay hay mucho material en YouTube. Hay recitales completos, está el Tiny Desk Concert. Hay cosas que lo prueban. Digo, no, no, no va a ser el mejor recital que vas a ver en tu vida Pero porque difícilmente muchos Recitales de rap Tengan grandes aditivos Como si lo suelen tener otros géneros eh, Pero bueno ¿qué sé yo? Ese es uno de los problemas del rap Desde mi punto de vista A mí no me gusta cómo pero corta bueno. las bases Tyler en vivo Bueno no soy tan experto en Tyler en vivo <risa> Cuando lo vea les digo eh, Esto es Estos son tres días juntos Este cachote que hay acá porque creo que son los que ya no son fin de semana, digamos. Del 5 Ajá. al 8 de junio. Y es un quilombo. Básicamente. Está Beck de vuelta. Está idj de Disclosure, que es este dúo electrónico bastante conocido. Está de vuelta Georgia. Está de vuelta... Ah, no, Megan está ¿Sí? en no está de vuelta, pero sí que está en el Lola. Por eso la tengo presente. Está de vuelta Jamie xx Y Sean sí, Hex. 100 Hex. Aishi Cook el señor PC Music, Bad al de vuelta, que dice Bad al Jojo, Gogo Go, Club, no sé bien cuál es la onda, pero acá un poco como que se repite eh, lo que ya veníamos viendo y lo que viene ahora después. Está Slow Die, está Sons of Kemen, que es uno de los proyectos más zarpados de ya. Está Lin,
1: Lean. Está
0: Lean. Para el que le interese está estos de Magnetic Fields, que son los que tiene ese disco de 69 canciones, que no lo escuché porque... No es, no es lo que estoy buscando con mi vida ahora, pero hay mucha gente que lo ama ese disco. Así que es data. Está Igual, 107 ¿no? Faunos Siguiendo, hablando de indie argentino. Que, que eh, acá, está banda los chinos. Bueno, todas las cosas que yo no iría a ver ni en pedo. Pero qué sé yo. Está el Bani, que lo, las propuestas, de, repito, entre comillas, música urbana de allá de España está entre las más copadas. Eh,
1: la, Zoe, la, Zoe. la Zoe
0: Hablando de cosas copadas en la vida Y acá hay algo que me vuela Completamente la bocha Dos cosas, que después por suerte encima Están el fin de semana que sigue DJ Playero La máxima ah. eminencia De la historia del reggaetón Corta, no sé qué hace acá Pero me parte la bocha Y Duma, que es una banda de Uganda que el año pasado sacó un disco de Noise que te vuela absolutamente todos los pelos del orto. O sea, uno de los discos más ah. tremendos a nivel eh, carnal que escuché en mi vida. Posta lo digo. ¿eh? Hay un par de datas de Uganda muy zarpadas. Yo hace rato vengo jodiendo en el disco y eso con Uganda. Uganda es por, por, una de esta, por básicamente esta banda y un par de cosas más que también son increíbles. Pero Duma... Al que le gusta el rock pesado y esas cositas, mamita, qué maravilla. Y además, al lado de esos dos, Dorian Electra, otro chiche hermoso de lo que es el Hyperpop, y Dry Cleaning, que es altísima banda de post-punk actual, que dentro de poco sale la reseña de ellos. Eh, el Mato, un Policía motorizado de vuelta, Erika De Casir que quizás también la reseñamos dentro de poco, que es una piba que sacó un disco de R&B de Portugal muy zarpado. Muy buen R&B. Está eh, copado. Flo Hido, que es de mis raperas favoritas de lo que es eh, eh, la escena del grime ahora mismo en Inglaterra. La rompe esa guacha. Recién sacó su primer disquito, pero los singles que tiene son una burrada. Hannah Diamond, de vuelta. Ice Age, una banda danesa de post-punk que dentro del, dentro del mundito del post-punk mueve bastante. Keisha, que es altísimo proyecto de de Eran B, Neo Soul, que era bonito, alta banda, eh, Kamal Williams, Yacero, si no recuerdo mal, me estoy mezclando con otros tantos Williams, pero voy a confirmar ahora mismo. Mientras si
1: tanto a... mientras, mientras tanto leo el chat, eh, leo? Dice, dice Asma, pasa el álbum en el Discord con los Uganda que te sacan los pelos. Eh, eh,
0: ahora ahora lo pasamos Sí, Kamal Williams no, no solo es alguien importante Alguien de jazz, sino que es alguien grosso de jazz eh,
1: dice, dice Daniel yáñez Los conciertos de Lauren Hill son hermosos Ella tiene una banda y transforma las canciones Ella creo que me igualaría la cabeza eh, Dice Facality, uff Kamal Williams Me sirve banda, en vivo que bien eh, Dice Asma, te saltaste a los alemanes Con Duki y las coreanas eh, dice de Parker Studio cuando salga Black Midi se acaba el mundo. Qué, eh, colega, me salte
0: Dreamcatcher, puede ser. Ah, y yo me falté, me salté el día 3, soy un Gil.
1: Eso estaba viendo, dices, sí, habían bueno, dicho ahora que saltaste un día, día 3, pero claro,
0: leí los ¿Qué hice? Leí los headliners y bajé como un boludo. Bueno, ahora vamos al día 3.
1: Pero hemos hablado, boludo, del eh, o yo estoy flasheando cualquiera, hemos hablado de Gorilas, de George Smith. Por eso, leímos de Nick los Cat
0: y nada más. Ahora vamos, perdón. Es, oh. es infinito esto, boludo. Puedes estar dos años viviendo base de ver a esta gente en vivo. No tengo ni idea de cómo será Playboy Carti en vivo, pero yo bueno, no sé cómo le das tu voto de confianza a Playboy Carti y no a Tiger The Creditor. Pero bueno, <risa> Eh, no, sea, no sea así. Opinión personal, bro No sé, vos fijate no, sé Ojo, ojalá me cierre el orto Pero suele ser de la gente Que en vivo hace mamarracho eh, Y, y pará porque hay más Acá, está la Emperatriz, como hablamos hace un poco Está la Ligas Menores Está Lord Apex Que es de lo que es el UK, el UK Hip Hop actual Una figurita Picante MC, ya, esto, esto también es data de Uganda. Qué bien que está. Esto parece que lo hubiese hecho yo. Tipo, esto es mi top de disco de 2020, más algunas otras datas. Pero, primera de Sound, contrátenme, loco. Denme laburo el de este, Esto, yo lo puedo hacer. O sea, o puedo aportar mucho a esto, porque yo entiendo lo que, están, lo que quieren ustedes. ¿eh? Con que me den las entradas y guitar que, que con euros a mí ya me basta, aunque sean pocos. Yo Laburamos, te acompaño, eh. rey, Laburamos lo que quieran MC de de Master, esto es data de Uganda. ¿Eh? ¿Quién es más data de Uganda? Acá tiene. Mike, bueno, para los que gustan el abstract hip hop, figurita pesadita de los últimos años, no Nogares, que hablamos un rato de lo que es el pop en Medio Oriente interesante, sacó un disco hace poco que, que está copado. Y que si les gusta el pop, probablemente les guste todavía más que a mí. Eh, Shame, altísima banda de post-punk, también se viene recién dentro de poco. Spelling, que es una guacha que hace una música muy psicodélica, muy rara, yangi, que Hace rato está preparando un disco, estoy re hypeado que lo saque. Ojalá esto sea señal de que está por sacar el disco, porque suele ir por ahí el asunto. Esto, Strata con 4, es una banda de jazz funk inglesa, de la que tengo buenas referencias y así poner esto Unai Mugursa Mugurusa ¿Anda sabe qué es esto? Tal vez también es de Uganda y no lo conozco pero a mí me da mucha ganas de conocer estas cosas o sea creo que después voy a ponerme a buscar qué es cada uno de estos y a guardarme discos porque es zarpado el amiguito sí. John Beef
1: John Beef <risa>
0: bueno John Beef hay un video muy conocido que no me acuerdo si era o en el Primavera o en el Sonar tocando en vivo que es un desastre okay, <risa> que, pero bueno eh eso Esos son los famosos shows que si no vas drogado, la pasás como el culo, ¿no? No sé Uy. si alguien acá lo vio en el chat a Ion Beef en vivo, pero tengo bastante referencia de que es así. Como que hay, si la vas drogado, la pasás piola.
1: Bueno, Daniel te dio la razón. Dice, primero vería a Tyler que a Playboy Carti
0: <ríe> Está el amor de mi vida, la Zoe. Bueno, de quién no. Eh... Y, y bueno, vamos al, al, al volvamos al, al día 3. Perdón, porque acá también hay data. Acá está. María José Yergo, que pasamos un tema al principio del stream. Figuras del flamenco actual. O sea, siento que estoy repitiendo mucho el cassette, cambio el género y digo que de lo actual es de cosas grosas. Pero es verdad. O sea, no, no lo digo por... tipo Lo que estoy hablando no son cosas que googleé hace 5 minutos, sino cosas que escucho. Eh, y que incluso muchas hemos reseñado. Y a mí lo que me pasa en este line-up es que digo... ¿De cuántos artistas podría hacer un video de acá? O sea, eso a mí me parte sí. el cráneo. Cuando se vio la oportunidad de quizás sacar credenciales para Lola era como, bueno, de estos 3, 4, 5 artistas me hago un video, además de lo que ya teníamos y qué sé yo. Acá me puedo hacer 10 videos por día de lineup Es una locura. Eh, es más, por ejemplo, es Loutai y tenemos material hecho, María José Yergo tenemos material hecho, Duki tenemos material hecho... Sí. Eh, Caroline Polachek tenemos material hecho y, y Tyler de Creator ah no sabes que nunca sacamos nada de Tyler the Creator pero hicimos eh, Porridge Radio acá en chiquito hicimos material Rhapsody hay un video de Rhapsody y está puesta acá en chiquitito eh, DJ Player está toda la serie de historias de reggaetón, o sea digo eh, esto es Lúcuma boludo esto es el festival de Lúcuma ¿me entiendes? O sea, eh, primavera Sound dense, cuenta loco Ningún medio está tan preparado Ense para ir a este festival como la gente de Locuma. No nos tienen que pagar un peso los pasajes y listo. Yo me consigo casa en Barcelona. Yo, yo, yo en la plaza duermo, no pasa nada. rey. Eh,
1: Pero vamos gratis. No, mentira, nos paguen, por favor. No, bueno, vamos a
0: laburar, vamos a laburar, vamos a laburar. ¿Cuántos videos querés? Primavera Sound? <risa> eh. Pero bueno, ¿quién no va drogado a ver música? No, bueno, yo, no, yo ni en pedo no, no, para, para, para música, Rey. Para eso tengo todo lo demás ya de mi vida. Eh, bueno, depende de qué música, no hay cosas que evidentemente están hechas para la Biblia. Para algunas cosas. <risa> Estoy viendo un directo de Playboy y es puro playback, ¿viste, Rey? ¿Viste, Rey? Sí, esto es Lucuma, el festival, como dice Alan Pino Ortega. Eh, no, posta que los que estuvieron, ponerle en el. Los que estuvieron y atentos. A lo que fue el stream de los mejores discos del año pasado para nosotros. Acá hay un montón de cosas de eso. O sea, hasta las más raras como Duma. Eh, pero bueno. Bauhaus, banda importantísima de ghost rock, tipo posta desde los 80. Beach House, que dentro de lo que es indie. Para mí es de los mejores proyectos que, han, que, que ha habido. Y tiene un, unos pares de hijos que son preciosos. en Pola Polachek, dentro de lo que es el pop actual, no tan masivo, digamos, en el sentido de que no suena tan para el gran público, es genial. Eh, Div y Disclosure, si no me equivoco, son electrónica para jodita. A ah, DJ Harvey. Pensé que era PJ Harvey. Acá hay un error no. de tipeo. Si ya está. DJ Harvey ya era como demasiado, ¿no? Ya estábamos pidiendo mucho. No, si sí, hay un loco que se llama DJ Harvey, bueno, bro. Se, a, algunos se cambia el nombre acá. El Duco. <risa> <risa> eh, está bien, a los gallegos les gustan esas cosas. Creo que por ahí está queda que me parece peor. Eh, pero que ten, por lo que escuché, Duco ha mejorado mucho el vivo, o sea que no haría lo mismo que Playboy Carty Ese hombre okay. es el de Stoner con muchos Mandras, ¿será, no? Puede ser. Puede ser.
1: Está, perdón, está uno que nombraron mucho, pero que yo no lo conozco, eh, que es ese que tiene un nombre recontralargo, alemán y difícil. Sí. Eh,
0: Estor, Estor son neubautun. Yo no los pude escuchar todavía, pero tengo entendido que son grosos para la música alemana. Ok. Por lo que conozco, o sea, tengo un, hoy los busqué y me di cuenta que tengo un disco guardado suyo que lo tenía hace 20.000 años que todavía no escuché. Eh, pero está en el, en el baúl infinito de discos que tengo guardados. Eh, Ome, lo que pasa es que Ome hay, por ejemplo, acá, pones en en Rate Your Music, así, búsqueda rápido y te salen tres resultados. Uno es la banda de Stoner, como bien decís, y otra es una española de jazz rock formal 69. Yo calculo que esto no existe más. No, sí, eh, no, no existe más. Esto. No, no. yo calculo que es la banda de Stoner, que además me parece plausible, porque si bien no suena más para los megafestivales, están estas cosas acá en la primavera. Idles, de las mejores bandas de punk de los últimos años, King Krull, un pie al que se tiene mucho prejuicio, pero es un capo, low Tie. mi buen amigo, rapero, el coño de la madre, Mavis Staples, que por lo que vi es una figura de Soul, que está desde los 70 haciendo Soul grosso, y que en los últimos años ha tenido como un retorno a la música que parece que generó buenas impresiones, Abad, que es una banda de metal medio conocida, yo no la juno, pero los expertos, sí. la gente que vino de lo de Cindy Light debe saber. Eh, Black Country New, New Road, que de repente eh, quizás en dos años está de headliner, y ahora está tan chiquitito, pero es esta banda que los está volviendo absolutamente locos a todos y que sacó un discazo hace poco. Las Ligas Menores, bueno, banda argentina. Eh, DJ Playero, ya hablamos leyenda. Porridge Radio, una banda zarpadísima para mi gusto, sinceramente, una banda increíble. El año pasado, repito, sacaron un disco del carajo que se llama, ay cómo se llama, está en mi top 10 de discos del año. Sin más, no Mientras nombre. tanto, leo el, el chat. Rival, eh... no, tiene no tiene nombre más.
1: Pregnante. Dice... Estaban hablando de los alemanes eh, Exchars dice Neubaten ah. Ellos son de los finales de los 70 wintercloud dice Son de los primeros locos en hacer industrial Música industrial básicamente eh, Asma dice Los albañiles experimentales eh, Y bueno, nada de eso
0: Sí, sí, son los loquitos eh, <susurra> Bueno, de, la, de todo lo que es Logroso de la música... Alemana, ¿no? De todo el mundo de la electrónica y el crowd rock. Eh, por ahí, bueno, Rhapsody, una de las grandes raperas de la voy a dejar de decir actualidad, digamos, eh, ya se entiende que es de la actualidad. Eh, Shame, post-punk, lo mismo, muy grosso. Este, The Caretaker, que es un polaco que hace música que hasta donde yo tengo entendido, de música que te la hace pasar como el orto, <risa> pero la gente hoy la escucha porque les gusta eso además creo que Nico Rojo es fan de de Caretaker de -taker. no sé bien cómo se pronuncia perdón Air taker Caretaker Caretaker y bueno nos quedan los últimos tres días y lo de la playa que no lo vamos a decir porque son cosas de electrónica bailable que no manejamos la mejor con eso pero no algún día me gustaría conocer pero no es hasta ahora Gorila de vuelta Interpol que los vi en vivo y la verdad que no me gustó mucho ver Interpol los viene Lola, me aburrió un poco. Pero es, a mí me, me, la descendencia de Joy Division no me gusta mucho, digamos. Eh, y la Dua Lipa, que hay que ver cómo sonará en vivo con el nuevo disco. Debe estar in bueno. interesante. A Jiniko, que es la loquita, está de pelo azul, di divina. Que, que sacó un mixtape bastante divertido ahora a principio de año. De, de, que la sacó de gira además Danny Brown, esa es una buena referencia Danny Brown la llevó como telonera en, en su última gira que hizo presentando el, el disco este 2019 que sacó, si no me equivoco Charlie XCX de vuelta golazo, se gana de vuelta golazo Bicep es eh, IDM IDM que el año pasado sacaron disco también y está muy bueno Lakazu no? Jay Electrónica es un rapero que me gustaría ver en vivo la verdad me gusta que hay, hay rap, pero hay una línea de rap no tan convencional, que igual está muy buena y que igual creo que los que somos bien dogmáticos dentro del mundo del rap, igual nos interesa. Eh, si uno es súper cerrado, evidentemente no. Pero yo creo que ningún fan de rap le disgustaría ver a Jay Electrónica en vivo, todo lo contrario. Cruang Bing, esta banda que nunca me sale pronunciarla, pero que está bastante buena. Eh, muy... Eh, música para estudiar, pero bien. <ríe> música para ponerse de fondo mientras uno estudia. Y tienen un par de cosas ricas, colaboraciones copadas con gente. Bueno, una banda y que es de España y son conocidos internacionalmente. Tuvieron el último disco de remixes de, de Paul McCartney estuvieron produciendo un tema en el disco de Jay Electrónica. Eh, se mueven bastante bien los muchachos. Este Gilles Peterson, no me acuerdo quién era, tiene nombre de Jazzcat. Eh, ya chequeo, sí. Eh, pero es, me parece que es de esta gente que lo que hace es ampliar jazz y rearmarlo. Francés, el loco. No estoy seguro. Para investigar. grave tampoco me acuerdo. Ya se me está acabando la nasta, gente, perdón. <risa> Molgrave, no, así también lo que es electrónica, que es lo que menos manejo. Metronomy creo que va por el mismo lado, Perfume, era una banda de electropop japonesa que no conozco, pero eso suena bien. Playboy Carty, Slowdive, esta banda que aman todos en el internet. Eiji como dijimos, el padre del sonido PC Music, que literalmente es el dueño y fundador del sello PC Music. Dry Cleaning, Duma y El Mató, ya hablamos un poquito de ellos, cosas que estaría bueno ver en vivo. Eh... Y, y acá, bueno, justo en este día bueno, está Squid y Working Men's Club que dentro de lo que es la escena inglesa creo que son de las bandas más arpadas que surgieron en los últimos 365 días básicamente Squid sacó disco hace poco que es una bomba de post-punk y Working Men's Club tiene un sonido bastante raro bastante... Como con cosas de electropop, pero a la vez muy en una línea de, como de post punk y qué sé yo, es una cosa rarísima el disco que tiene, está buenísimo, recomiendo mucho verlos no en vivo, debe ser una voladura de cabeza la verdad. Está Bad Bunny, no, Bad Bunny no está. No hay Bad Bunny. Bad Bunny estuvo en el anterior, si no me equivoco. Si no estuvo en el sonar, estuvo en el primavera. No me acuerdo bien, pero estuvo. Me acuerdo porque el Music Radar Clan co comentó cómo había sido la experiencia. De uno de estos festivales y habló de que Bad Bunny en vivo suena bien, cosa que yo creo. Yo creo que Bad Bunny en vivo mal no debe sonar. Uy, yo esto lo dejé medio abajo. Vamos a subirlo, perdón. Bueno, vamos a dejarlo acá. Nos quedan dos días. <risa>
1: <risa> <risa>
0: Está duro el.. Line Qué linda de ser no Más nada. cortito,
1: más cortito igual, más <risa> cortito.
0: Sí, sí, bueno. Lord, <risa> Massive Attack. Y strokes me sirve y bien. Me sirve, me sirve, me sirve Muy bien Esto de Lord acá ¿Quién te dice que no es porque se viene disco? Puede ser Porque va por ahí un poquito viste En general los, los headliners no son tanto De esa onda de que dependen de haber sacado un disco Hace poco Pero puede ser una alarma de las 12 eh, Puede ser puede ser, bueno, son tres artistas muy recomendables, Massive Attack lo que más me fanatiza personalmente pero igual lo que ha hecho Lord está bueno, me gustaría escuchar un disco nuevo suyo y el último disco de Strokes está muy bien. Brittany Howard, eh, habíamos hablado de ella eh, a la hora de hablar de del palusa que para mí era de las sorpresas dentro del lineup del Lola y de las buenas sorpresas en ese sentido. Eh, es una artista que repito para quien le gusta la música afroamericana y especialmente lo que tiene que ver con el blues y el soul y quizás el gospel y todas esas movitas lindas está para chequearse sacó un disco que tuvo muy buena repercusión hace un par de años no sé, la Rolling Stone lo había puesto medio disco del año una cosa así, me acuerdo qué sé yo. igual los top de la Rolling Stone suelen ser una cagada pero en este caso tenía cierta justificación Black Coffee es eh, electroniquita. Burna Boy es este muchacho nigeriano que está básicamente cambiando el sonido del pop en Europa con lo que es el afropop. Él es como la gran figura del afropop, que es esto que es medio... Eh, el, no, el afropop creo que es otra cosa, me mezcla un poco. Lo que es específicamente el afrobits, con ese al final. No Afrobeat, sino Afrobeats, que Es una mezcla un poco entre dancehall, pop, rap y Afrobeat, pero tiene muy... o sea, eso quizás suena resarpado. A lo que suena es un poco como a Drake, pero con otra onda un poquito más... Eh, un poquito menos digital, digámosle en el sentido de lo contemporáneo que suena, porque toma evidentemente algunos elementos eh, de cadencia del dancehall y demás, pero muy lo más actualizado y quizás para algunos probablemente deforme y descremado de lo que son el dancehall y el... Y el afrobeat, Pero bueno, igual es una movida interesante y a mí me alegra mucho que un loco como él y otros raperos que se están haciendo famosos eh, salgan, desde salgan de África, que la música africana salga de ahí. Viste que no se queda ahí, porque tanto hablamos de los, de los afrodescendientes, de los afroamericanos, de la música afro, qué sé yo, y al final a los africanos sí. no le damos ni bola. Sí. Entonces me alegra eso. Clairo, para los que le gusta el indie, buena experiencia, yo la en vivo. No me pareció lo más interesante que ve en mi vida en vivo, la verdad. Me aburrí un poquito. Como que no presentó mucho en su momento más allá de lo que suenan las canciones que tampoco es como, wow, la gran cosa. Pero bueno, el que le gusta a ella, mal no la va a pasar. Kea, que la verdad que voy a olvidarme de que está acá. Eh, Gibion es mía. electrónica. Perdón. Nicola Cruz es electrónica. Mía, ¿qué vas a decir?
1: Mía, mía es muy bueno, boludo. Eh, yo le, le, le escuché un par de discos eh, es británica, pero tiene ascendencia india. Es de una minoría de Sri Lanka. Eh, yo escuché un par de discos de La Loca y me gustó bastante.
0: Copado, sí, 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 es conocida. Eh, Courtney Barnett, tengo entendido que dentro de lo que es el folk y el indie y todo eso se mueve. Tengo pendiente un disco suyo para escuchar, todavía no se me dio. Pasa Liu. Este es un loquito inglés, si no me equivoco, que la rompe. Que apareció hace muy poco. Y como, por ejemplo, Couchy Radical. Eh, que gente como que está apareciendo ahora en el rap inglés. Y como que viene muy justamente de, de África. Como que están son hijos de africanos en general. O como hablábamos de Burna Boy, que está haciendo su carrera en Inglaterra, más que nada... Eh, africanos directamente y que le están trayendo nuevo sabor a la cuestión y este pasa a Liu y Kushi Radical es gente que eso lo tiene mucho más presente incluso pase a Liu para el que quiere chequear un poco de lo que es la movida del UK Drill por ejemplo ahora que se la está pegando bastante ahí tiene una figura no tan obvia, no tan genérica como suele ser la mayoría Liu UK Drill que está bueno, no digo que haga Drill, digo que dentro de lo que es una nueva generación de rap eh, británico Que rompe con el grime O con el UK Hip Hop y demás Pasa es un tipo súper influyente Y súper interesante Randy Jules, tenemos un video de media hora Sobre su último disco eh. Un dúo épico de rap Creo que mucho más no vamos a decir Porque si no eh, Ya se cae El Daniel Yañez Dice que simpea un poco a Courtney Barnett Está bien eh, A Clairo eh. también, bueno bueno. <risa> Está bien. Eh, de Jesus and Mary Chain, pensé que no tocaban más. Eh, bueno, gente así, ¿no? Gente que hace mucho que toca y que, eh, que aparece acá. Ay, Augusto, mal de un descanso. Eh, sí, estoy hablando mucho, pero nada. Se cayeron los muchachos de Chile y, y... también esto es lo que más me manejé a mí, digamos. Repito. Alguien no sabe de música actual, dice que la música actual es una cagada. Acá tiene una infinidad de cosas súper variadas para mostrar... O sea, a mí esto es lo que más me emociona y al final creo que... Los... Ojalá les emociona a todos ustedes por igual. Digo, esto es la música actualmente. Sí. Eh, conozcan más, conozcan menos, digamos. Eh, esto es una prueba para mí de que se siga haciendo música zarpada. Que para mí no hay ninguna duda es, duda. es una payasada eso de que se puede morir la música. Pero bueno. Igual hay gente que se muestra inconforme, que no encuentra cosas que le gusten, cosas que los emocionen o qué sé yo. Eh... Acá tienen un montón de material, hay material a los perros para que se vuelen la cabeza. Eh, ¿Qué tenemos acá en Chiquito este día? Bueno, Alice, productor de Z en gana, que no sé por qué está con 3 Z, creo que es con 2 Z, a ver, quizás es otro Alice. Voy a chequear. ¿Te imaginas? Por que, Claro, que me puede pasar, ¿Qué ahora cambió 3 Z, Alice, o yo siempre lo, lo flashíe. O es otro teniendo? Alice. No, bueno, no sé. Sí, creo que es el productor de Zetangana, tipo el gran productor de Zetangana en los últimos 5 años. O sea, si les gusta Zetangana, les gusta Liz, y Zetangana en vivo toca con él, o por lo menos la vez que lo vi yo en el Luz hace dos años. Dorian Electra y Duma de vuelta, me encanta, Erika de Casier de vuelta, me encanta. Japanese Breakfast, creo que es un proyecto interesante, que dentro de poco saca disco, todavía no se sé, escuché, pero cuando saquen disco voy a chequear. Zampa eh, de Great pasamos el tema es un cacho y acá yo me caigo de culo porque así en el medio de la nada aparece Special Interest que sacó uno de mis discos del año pasado pero posta creo que está en top 3 de, de, de discos del año pasado que es de Passion of es una banda que ahora el tema con el que vamos a cerrar es de ellos eh, es una banda súper zarpada de si no era New Jersey era San Francisco y lo que hacen es synth punk industrial. Tipo, es punk. Bailable, industrial y super manija y no tiene batería. Uh -huh. y, y, y es un disco que a mí me parte la cabeza. O sea, me, lo escuché el año pasado, encerrado en mi casa y pogueaba yo solo. Una locura uh -huh. el disco ese. O sea, te juro que me he chivado escuchándolo. Eh, chivado para que si no fuera la de sudar, ¿no? Triángulo de Amor Bizarro, que es una de las bandas más grosas de este siglo en España, hasta donde yo tengo idea. Y una banda grosa, 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 ahí en chiquitito. <risa> eh, y lo demás, bueno, como siempre lo que no conocemos, igual debe estar resarpado, siendo que lo que no conocemos está buenísimo. Y el último día, y acá ya la ya paramos un toque la momia, pero no, o sea, es el último día que uno ya acá debe llegar absolutamente odiando la música. Y y, ¿no? al, al, al recitar el número... Doscientos estrellas odia la música Pero bueno, <risa> igual Juega George Smith, Megan Thee Stallion, también pala Y esos tres ya hablamos Y Ye yeah, Ye yeah, Yes Ye eh, Ye yeah, yeah, Yes Es una banda medio de, de garage rock Puede ser Los escuché pero hace muchos años Y estaba bien Angel acá como decías de esa gente que hace pop que se mueve muy bien en Francia y que en el algoritmo de YouTube es muy plausible que te salga después de escuchar un par de temas pop de franceses Es belga, pero la gente de Bélgica en general se mueve bastante en el mercado francés. Sí, sí, sí. Ese es el patrón. Antonia Font, bueno, los que no me acuerdo ya el pedo tratar de decir algo porque esto ya está cansando. Jesse Ware, lo más grande que hay, lo más grande que hay el año pasado sacó el mejor disco de pop del año. Perdónenme todos, no pienso discutir. Ah. Lo más grande que hay. King Princess, dentro del mundillo ahí del pop. La nueva generación va bien. Y esto es acá para los pibes que querían Katie Kane, que querían John Beef. La mafia del amor, amigo. No, bueno. La mafia del amor is back. Juntitos los purgan eh, tocando. Mogwai. Que esto así lo voy a chequear porque había visto hoy y me había parecido bastante interesante. Una banda de post rock grossa que viene desde 27. O sea, el 97. Así que el interés del post rock los debe junar. Molchat Doma, que es esta banda que puso de moda eh, el post-punk ruso, el famoso post punk ruso. Son estos los responsables. Que en realidad es Coldwell, no es post punk, pero bueno, ahí está. Ese, el meme, estos son los del meme, los Molchat Doma. Debe estar muy copado los verlos en vivo. Es una buena banda, a pesar del, de que se lo tome en Uf. juego al post-punk ruso. Nicky Nicole, bueno. <ríe> Sen Senra, Va. que es un, una figurita interesante él era bien español. Tiny, que imagino yo que es el Tiny del reggaeton, ¿no? También. Un productor bastante zarpado, sí, 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 es ese es el Tiny, de, para lo que es el reggaetón. Eh, eso, está la data en el reggaeton evolution Genesis Ogusu, como dice ahí el conejillo de indie está zarpado eso debe ser muy interesante verlo hacerlo con vivo el disco que me hizo chivar es The Passion Of de Special Interest es una banda muy poco conocida en el top de discos de, de 2020 está eh, ah, bueno, lo voy a escribir, por qué no es una banda que está la chica, Yo me muero por verlos. Es increíble ese disco. ¿eh? Muy poco conocido. Es de esos discos que me lle te llegan por Bandcamp nomás. Por los recomendados semanales de Bandcamp. Y la verdad que fue lo mejor que me pasó. ¿La Mafia del Amor será todo entero Yo calculo que sí. ¿Qué es lo que es o la Mafia del Amor? No lo voy a escuchar. Bueno, bueno. Acá... Acá somos stands de Young Beef amigo. ¿Qué se le va a hacer? Eh, o oh, puse Exceptional Interest. especial, gente, perdón.
1: Bueno, se entiende.
0: Se entiende, se entiende. Eh, Sky Ferreira, bueno. Y acá me interesa, por ejemplo, Altingun. Esta es una banda de Holanda que hace rock turco. No sé por qué lo hacen.
1: Uy, me sirve. Pero
0: está buena la banda. Sacaron un disco este año, tienen uno de hace dos años y uno de un poco tiempo atrás. <risa> el disco del año este no es el mejor que hicieron, pero igual es o allá sea, flayero A los que le gustaron los discos estos de microtonos de King Lizard and, and the Lizard Wizard, eh, o sea, los últimos dos y el, el microtonal bananas, microfly en bananas, ya me olvidé el nombre, perdón. Eh, al Tinguna es una banda que les va a interesar porque también es otra banda que toma la influencia del, del rock de Anatolio, o sea, el rock turco. Que se juega con esto de los microtonos y demás. La Zoe, de vuelta, a full. El que es esta piba colombiana, gas electrónica, y, y tiene su, su, fan, su fama ganada y demás. Los Viagra Boys, tipo. Tipazos, altísima banda de post-punk actual de suecos. Que ya que está Conejillo India ahí, le voy a reclamar, loco. Al final nunca me, me hiciste la reseñita del, del disco de Viagrabo. Oh, loco, ¿qué pasa? <risa> eh, <risa> eh, nada, no, la mejor. Pero esperaba, esperaba esa reseña. Eh, me fui con el corazón roto. Pero nada, alta banda, los Viagra y sacaron su segundo disco este año y es un golazo y bueno ahí ya está ya llegamos acá está este Unai Gurusa que es más ya me lo voy a dejar buscado porque me interesa con ese nombre tiene una pinta <risa> no, creo que no aparece en no aparece bueno después lo busco bien eso fue eso ha sido la review en detalle la presentación en detalle del lineup del Primavera Sound fue un montón Perdonen por el bodrio. Eh, pero nada. Sí, quiero que Gen se Chi. entienda la, la, el nivel de locura que, que, que es este festival. Yo creo que posta que de lineup nunca vi algo tan grosso. Eh, se ajusta mucho, mucho a mis gustos, por supuesto, sí, obvio. Pero creo que se ajusta. O sea, yo tengo un gusto bastante variado, entonces. Digo, no, no hay nadie al que le guste la música que puede ir a este festival y no pasarla. Increíble. Pero bueno, gente, empieza la gestión para llevar a Lukuma al Primavera Sound 2022. Así que si no donan, eh, abrimos... ¿Qué hacemos? Ponemos el canal en privado, ya fue. Abro ab ab el club de YouTube, pongo todo lo bien en privado y todo mal. Endereza la espalda, rey, y Así es, eh,
1: Sí, sí. Yo diría que vayamos eh, consiguiendo, no sé, algún canje, algún sponsor, algo, eh, para ir.
0: Y habría que armar la épica, ¿viste? La épica Yo te hago de... De... el sueño de los pibes.
1: Yo te oh, hago de cameraman, rey.
0: Estos pibes soñaron toda su vida con ver a... No sé, tan en vivo, no, bueno. Tampoco la pavada. Ah, sí, lo a, <ríe> a los Viagra Boys. A los Viagra Boys, en Y su única oportunidad. Va, eh, tipo, me consigo ahí un certificado de que me mueran dos años. Tipo, que no la cuento. Y ya fue. Tipo, gestiono todo ahí, tiki tiki. A ver si queda bien, que se meta algún polémico Hay que juntar, viste, ahí del PSO, el PP, alguno que quiera quedar bien con los inmigrantes, viste.
1: Ah, ahí va.
0: Háganse narcotraficantes para ganar dinero. Ese no es un muy buen consejo, bro. Bro, este no es el consejo que le tenés que dar a la gente que, que quiere cumplir sus sueños. No es por ahí, rey. Eh, Van a ir las dos semanas. No, ¿a dónde voy a ir? Gente, el peso argentino vale... Estar seis sueldos para conseguir un euro. No, no. Algún día. Literal. Algún día, a mí me gustaría vivir en Barcelona eh, no sé si toda la vida pero me gustaría hacer la experiencia de vivir en otro lado y, y mi, el destino es Barcelona así que cal calculo que alguna vez podré ir y jueves, ya es viernes compa Va, en Argentina ya es jueves ya es viernes, digo. viernes en Argentina ya es viernes ya debe haber salido los discos nuevos que hoy mismo este viernes a la noche salen los lanzamientos de la semana y les avisamos qué es lo que salió esta semana que para empezar salió el de black meat que es un golazo y tengo ganas de ir a escucharlo así que medio que vamos cortando gente eh, no sé si alguien más quiere quiere pedir le pedimos el dato a maratea uff si sí, no va santi maratea donación para ah, que ah, los pies vayamos vayamos al, al primavera asado ya fue santi maratea seguro te va a arder alguna vez pero no pasa nada amigo está todo ¿Sí, bien hacerme la gestión papá no pasa nada no hay que hacer recorso eh... No, bueno, sobre el... la otra cosa que dijimos que íbamos a hablar, pero en realidad es un chamullo. Porque, ¿qué vamos a decir nosotros sobre la vuelta de festivales a Latinoamérica? Nada, porque no tenemos ninguna noción de la realidad. Yo lo que creo, a mí me pone muy jodido eh, toda la inflación que hubo en la Argentina. Porque, evidentemente, para si ya con los años fue, o sea, Argentina en su momento se convirtió en un gran lugar para ir para las bandas. Por el público, la mística, qué sé yo, qué boludes. Entonces, de repente nos habíamos consolidado como un país que traía bandas. Y eso ya en los últimos años fue bajando. Y yo tengo miedo de que la pandemia lo mate, eso. Tipo, directamente, si lo que ya estaba bajando, que directamente quede en el tacho. Porque yo me acuerdo de poner ese anuncio hace como ya más de un año y medio. El show de Billy Eilish acá a la entrada, 5 mil pesos. Era más caro que un día en la Paluza, me acuerdo igual. O sea, era específicamente caro. Incluso me acuerdo de ir a buscarlas de Brasil y ver que en dólares eran como la mitad. Y decir, fuah, Billy Irish, ¿quién te pensa que eso? Eh, pero y bueno. pero,
1: amigo, el de los Rolling Stone boludo, salía a 1.200 pesos.
0: No sé, güey, es que nunca, yo nunca he ido a grandes, grandes, grandes shows. Nunca fui a un recital en River. Nunca fui a un recital en, está en bien, casi amigo, nada pero... más grande que el Luna Park, creo yo. Entonces...
1: Pero fíjate la diferencia, boludo. Eh, está bien, devaluación. Pero en su momento tampoco era demasiada plata, 1200 pesos, digamos, una entrada para los para los Rolling Stones, chabón. O sea...
0: No, pero el tema es ese. Eh, que cada vez para ellos, venir acá es más tirar plata al tacho. O, o cobran la guita a la entrada a una locura de precio Imaginándose que nadie lo va a poder pagar por cómo está la economía nacional O, o vienen y toman ni seto para 10 personas, qué sé yo No sé, ojalá que esté equivocado, qué sé yo Tampoco las cosas, tampoco lo ven tan así de afuera, ¿no? Vienen porque quieren, supongo yo eh, de bueno. Pero nadie va a poder venir a hacer mucho negocio acá, por ende si de casualidad va, de casualidad no pero si la palusa en Argentina se sigue haciendo la posibilidad que en algún momento se estaba viendo que se hagan otros festivales de ese calibre acá yo la veo completamente nula en su momento se debía de un par de festivales mexicanos que allá sí que hay un montón de festivales grosos eh, que se hagan acá y yo la verdad que la veo muy difícil pero bueno qué sé yo por suerte en Argentina tenemos música del carajo y hay cosas para ir a ver resarpadas siempre pero bueno, obvio que uno quiere ver música de. Quieres ir a ver a la banda de Uganda que te gusta y bueno. Justo tengo familia en Barcelona, les pido así bueno, ahí parque el estudio nos hace el gancho, papá. Corta. Bien ahí. Necesitamos 20.000 euros para los pasajes y de y vuelta para cada uno y ya está
1: <risa> En dos pedos lo conseguimos ese rey. Cuando uno sabe vender.
0: Si, sí, el tema es yo no sé vender. Así que la veo jodida. Ah bueno, qué sé yo. Algún día iremos al primavera Sound. En total, o sea, es un festival que siempre fue así desarpado, no es una excepción ni nada, así que. Yo creo que.. Así que bueno, si no se hacen bueno. drogas, basta, señor, no vamos a vender droga. Malísimo ensuciarle la napia a tus vecinos para hacer unos pesos, viejo. Ya sé que no está diciendo en serio, <risa> ¿no? Pero... Tienes sí. Buenas noches gente de Lucuma. un abrazo, un abrazo Alan ya o sea, nosotros acá también nos vamos despidiendo porque ya esto se está alargando pero, pero bueno, nada, si vuelven los festivales eh, evidentemente por acá pueden llegar ir los, los lineups explicamos esto de los, los packs de artistas para festivales que se suelen manejar y, y nada, puede ir por ahí y probablemente sea 2022 principio de 2023 también ya se están anunciando muchas giras internacionales de músicos tipo no sé de Bun y de Weekend creo que habían anunciado giras mundiales o son sea, las famosas giras mundiales que van Estados Unidos y Europa no pero bueno eh, quizás eso se empieza a ampliar eh, pero bueno falta tiempo y qué sé yo paciencia lo primero es tratar de reconstruir las escenas locales no por supuesto